0: Die Liste seiner großen Kinoerfolge ist lang. Männer, Rossini, Schlussmacher oder Willkommen bei den Hartmanns sind nur ein paar Beispiele. Aber auch in großen TV-Produktionen ist dieser Mann regelmäßig zu sehen. Seit mehr als vier Jahrzehnten zählt Heiner Lauterbach zu den Gesichtern des deutschen Kinos und TV's. Vor mehr als zwei Jahren ist der gebürtige Kölner unter die startup unternehmer gegangen und hat gemeinsam mit seiner Frau Viktoria die E-Learning-Plattform Meet Your Master gegründet. Auf der geben Meister ihres Fachs wie Reinhold Messner, Sebastian Fitzek, Jonas Kaufmann oder Ankel Engelke in aufwendig produzierten Videokursen ihr Wissen weiter und vermitteln dabei inspirierende Erkenntnisse zu Themen wie Motivation, Schreiben oder Filmproduktion. Ich spreche mit Heiner Lauterbach über die größten Stolpersteine beim Aufbau seines Herzensprojektes, über Achtsamkeit, die Endlichkeit des Lebens, eine mögliche Wiedergeburt und seine ganz persönliche Glückstheorie. Wenn du wissen möchtest, warum wir alle niemals aufhören sollten, neugierig zu bleiben und Veränderungen im Leben unbedingt als Chance und nicht als Bedrohung zu betrachten, warum Heiner Lauterbach seine eigene Schulzeit gehasst hat und warum Fleiß für ihn in der Partnerschaft eine Eigenschaft ist, die er durchaus sexy findet, dann ist diese Episode für dich. Ich wünsche dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Heiner Lauterbach.
1: Du hörst Road to Glory. Einen wunderschönen guten Tag, Heiner Lauterbach.
2: Alexander, ich grüße dich.
1: Herzlich
0: willkommen in meinem Podcast. Ich Danke. freue mich sehr geehrt, dass du dir die Zeit nimmst heute und sehr freue gerne. mich auf unser Gespräch. Sehr gerne. Wann stehst du in der Regel morgens auf?
2: So um sechs werde ich wach rum.
0: Automatisch? Also das ja,
2: mal um halb sieben, mal halb sechs. Ist ganz blöd, läuft um fünf schon. <lacht> Man kann das leider nicht so planen. Aber in der Regel schlafe ich so sechs Stunden bis sechseinhalb.
0: Und bist du eher ein Morgen- oder eher ein Nachtmensch? oder schwankt das Mittlerweile besser? bin ich
2: ein Morgenmensch.
0: Also es, weil es gar nicht anders geht, weil die innere Uhr so läuft bei dir.
2: Ja, klar, das ist äh, zwangsläufig, aber auch eigentlich einstellungsmäßig, sehr wahrscheinlich. Das hat sich ganz gut gefügt. Ich war früher ein Nachtmensch, konnte dann auch gut und lange aufbleiben. Das geht so äh, Hand in Hand. Und äh, mit zunehmendem Alter bin ich dann ein Tagmensch geworden, weil meine sehr ja wahrscheinlich zusammenhängend mit meinen Aktivitäten. Die fanden dann irgendwann mal mehr am Tag statt. Und dann wechselt das eben. Ja.
0: Nun bist du... Seit vielen Jahren extrem gut in Form. Also du achtest auf dich. Deswegen die Frage, was gibt es bei dir zum Frühstück? Ist das auch mal herzhaft oder ist das auch schon bewusst, bewusst Ernährung? Sowohl ist das als auch. Ja. Wir
2: machen alles zum Frühstück, okay. möglichst unterschiedliche Sachen. Ich habe heute zum Beispiel ein Rührei hier im schönen Hotel Regent äh, in Berlin. Ein Rührei mit Knoblauch und Zwiebeln und Kräutern gegessen und dann so ein bisschen noch so Porridge mit mhm. Mandelmilch und Beeren.
0: Sehr lecker, und ein das Grüntee. Das ist genau mein Geschmack. Also und ein Grüntee, <lacht> den ich dir ja auch schon gemacht habe. Ja, genau. Von da, dem ich dir jetzt mal ein. Und da machen wir jetzt mal ein bisschen
2: ja, Hörspiel, Super. ja.
0: Genau. Sehr lieb von dir. Dankeschön. Gerne. So. Lieber Heiner, vor rund zweieinhalb Jahren hast du gemeinsam mit deiner Frau ein Startup-Unternehmen gegründet und zwar die Online-Entertainment-Plattform Meteor Master. Ja. Lerne von den Besten. Und die Idee zu diesem Projekt kam von Victoria. Ja. Magst du aber bitte nochmal erzählen, wann sozusagen die Geburtsstunde war? Ich habe ja gerade gesagt, vor zweieinhalb Jahren ist das Projekt konkret geworden. Es ist gelauncht ja. worden Ende 2019. Aber wann ist die Geburtsstunde gewesen von diesem schönen Projekt?
2: Ähm, ja, Victoria erzählt das ja gerne. Es ist ja manchmal so, dass man dann gar nicht mehr weiß eigentlich. wenn Man heißt, hat so viel darüber erzählt und, und irgendwann sagt man, stimmt das auch? Es ist ja auch so, dass sich so, so Erinnerungen mit der Zeit verschieben. Und mhm. irgendwann hat man eine ganz andere Version, habe ich mir sagen lassen, ne? Und ist aber davon überzeugt, dass das so ist. Also in jedem Fall so lange ist es ja noch nicht her, dass ich es, glaube ich, noch zusammenkriege. Victoria sagt das immer gerne, wenn sie, sie hat mich mal beobachtet oder mehrmals und Einmal bei dieser Beobachtung, wie ich E-Mails beantwortet habe. Heute sind es ja meistens E-Mails, früher waren es noch Briefe von Leuten, die irgendwas wollten. Das ist auch viel mit, meiner Bi mit meinen Biografien zusammenhängt, dass die Leute dann wissen, wie man dann vom Alkohol wegkommt, wie man vom Rauchen wegkommt oder wie man das geschafft hat oder auch viele Dinge über meinen Beruf. Und da hat Victoria saß dann so da in unserem Büro oben im Haus und äh, hat gesagt, sag mal, du schreibst ja eigentlich vermutlich immer dasselbe, ne, den Leuten. Warum warum machst fasst du das nicht mal zusammen? Da könntest du dir viel Arbeit ersparen. Also ein bisschen weniger zynisch hat sie das formuliert. Sie ist ja sehr pragmatisch, die Viktorian. Ne? Und da dachte ich, ja, das könnte man machen. Ne? Aber das, ich, ich habe dann schon geahnt, dass sie das natürlich auch verkommerzialisieren wollte. Mhm. Und äh, äh, sag ich, ja, das kann ich ja natürlich nur äh, machen in Bezug auf meinen Beruf. Und so. mhm. ja, dann haben wir so weitergespannt. Und parallel, es war wirklich eine Duplizität der Ereignisse, haben wir äh, dann diesen Masterclass entdeckt, also ja. des amerikanischen Pendant. Und waren davon auch ziemlich angetan. Ich habe mir dann auch also im Rahmen dieser Überlegungen äh, ziemlich viele Masterclass-Kurse angeschaut und fand das eigentlich gut, das hat mir gefallen. Und dann habe ich mir überlegt, ich wollte eigentlich nichts machen. Andere Schauspieler, die machen dann Hotels auf oder oder Restaurants und so. Und so oder eine
0: Weinlinie, was auch ja, immer. Ja, ne? Wein ist auch sehr,
2: Winzen äh, ist auch sehr äh, begehrt. Aber ich habe immer gesagt, ja, mein Gott, das Filmgeschäft, das reicht mir eigentlich. Und auch Theater und alles, was ich da mache in dem Zusammenhang. Und dann habe ich aber gedacht, was braucht man denn, wenn man sowas machen wollte in Deutschland, mhm. ja? Was braucht man? Man braucht zum einen Ahnung von Film, Man muss gute Kontakte haben auch. Man muss die die Filme ja herstellen und die sollten natürlich möglichst hochwertig sein. Sonst ergibt das Ganze keinen Sinn. Es gibt ja auf YouTube ja unzählige äh, solcher ähnlichen Dinge. Und dann braucht man eben tolle Leute. Äh, also vom Film bin ich. Ich kenne wahnsinnig viele Leute, habe Ahnung vom Film und wir haben auch ein verhältnismäßig großes Netzwerk. Und da habe ich gedacht, eigentlich ist das ideal. Also wenn das einer machen könnte, dann bin ich das schon. Ja, und dann... Es haben wir Eins das, zum anderen gekommen? Ja, dann haben wir das in die Wege geleitet. Und ich musste feststellen, dass ich Recht hatte. Insofern, dass ich keinem wünsche, das anzufangen, der nicht diese zwei Komponenten in sich trägt, nämlich die Ahnung vom Film und über dieses Netzwerk. Ja. Denn es ist wahnsinnig schwer, diese Master zu generieren, selbst wenn man sie kennt.
0: Vor allem, wenn man noch nichts. Ich glaube, der, der, der erste Teil
2: ist, ist, dass du das Fundament bauen musst. Du der erste musst ist erstmal der genau ein
0: paar, paar Leute bekommen, dass man das dann auch sozusagen als Case, wie es so schön ja. Neudeutsch heißt, ja. äh, zu anderen Menschen zeigen kann. Weil es hört sich auf dem Papier toll an, aber man weiß dann gar nicht, was ja. ist das eigentlich genau? Der erste genau, wird ne? keiner
2: sein. Das ist wie immer. Genau. Genau. Wie auch in diesem Domino, diesen, ja, ja, ja. diesen Reihenbriefen da oder irgendwas, das ja, ist das ja. ja.
0: Aber ich möchte nochmal für die Hörerinnen und Hörer erzählen, worum es eigentlich da geht, weil ähm, viele kennen es vielleicht noch nicht. Also in diesem Meteor Master kann man Online-Kurse buchen, in denen Meister ihres Fachs, so kann man es nennen, in verschiedenen Kapiteln über eine Laufzeit von mehreren Stunden. Ich habe äh, mir den Teil mit Reinhold Nessner angeschaut und das vergeht wie im Flug. Also es hört sich immer so abstrengend an, oh Gott, mehrere Stunden. Man merkt es gar nicht, weil es mhm. so unterhaltsam ist und so spannend, dass das einfach wahnsinnig schnell vergeht geht die Zeit. Aber da geht es darum, dass diese Meister ihres Fachs ihr Wissen, Rüstzeug können etc. weitergeben, wie man zum Beispiel ein Bestsellerautor wird, wie man ein guter Schauspieler wird, wie man Regisseur wird, wie man Opernsänger wird, Sternekoch etc. pp war es von von eurer Seite auch ein Ziel so diese Mischung zu generieren aus eben Wissen vermitteln, aber eben auch die Menschen fesseln unterhalten, dass man sozusagen reingezwungen wird, weil lernen hat ja immer so ein bisschen was, bah, da denkt man so, nee, langweilig, ne, aber das ist ja, ja. genau das, was was ihr nicht, also Lernen, aber es ist trotzdem Unterhaltung und sehr Fesseln, finde ich.
2: Ja, es ist genau, du sagst es richtig, Alexander, es ist die Mischung von beiden. Wir haben es gesagt, ich war immer ja ein wahnsinnig schlechter Schüler, war auch kaum in der Schule, hatte einfach keinen Bock auf diese Institution und auf diese Beschäftigung des Lernens eben. Ne? Wie wir in meiner Jugend, ja heute ist das ja noch anders, in meiner Jugend war das ja also ganz schlimm in der Schule. Tja, und dann haben wir gesagt, wie kann man das arrangieren, dass Lernen Spaß macht? Zum einen musst du das Auge ist ja auch mit, also auch beim Lernen, nicht nur beim Essen. Also das muss schon mal facettenreich sein, einfallsreich, glamourös und toll. Aber natürlich muss der Inhalt immer im Vordergrund stehen. Es darf nicht so eine, so eine gelackte Oberfläche sein, wo nur Blabla dann rauskommt. Die, die hm. Inhalte sind natürlich essentiell bei der ganzen Geschichte. Aber trotzdem, es ist diese Mischung von beiden. Es muss unterhaltend sein, hm. aber auch lehrreich. Und jeder Film, sage ich immer, unseren Angestellten, unseren Mitarbeitern, jeder Film muss für jeden Menschen eine Referenz fürs Leben haben. Das heißt, wenn ich mir den Film jetzt, sagen wir, den Kurs von Jonas Kaufmann anschaue, der ist auch fünf Stunden lang. Beschäftige ich mich ja fünf Stunden noch länger natürlich damit. Wir haben ja dazu ein Masterbook, was man dann dazu nehmen kann. da sind also die Inhalte des Kurses drin plus Zusatzinformationen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel von äh, dem Film sein oder nicht sein rede, to be or not to be, einer meiner Lieblingsfilme, dann steht da in dem Masterbook von Lubitsch äh, geboren, so und so, dann ist ein ganzes Schaffenswerk und so. Also das ist sehr interessant und dieses Masterbook sollte man immer dazu nehmen. Und wenn man dann der Kurs fünf Stunden lang ist, dann ist man natürlich dann, das macht man ja nicht am Stück, dann nimmt man sich Kapitel vor und so mit dem Buch, dann ist man ja doch ein paar Tage beschäftigt, je nachdem, in welchen Rhythmus man hat, ein paar Wochen auch. Und das ist ja Zeit deines Lebens und die muss natürlich in der Retrospektive dann sinnvoll genutzt worden
0: sein. Mhm. Das ist äh,
2: unsere Aufgabe, ne? dass der Kunde dann sagt, oh, das hat sich gelohnt, jetzt habe ich wirklich was mitgenommen. Das heißt, wenn ich mir den Film vom Jonas anschaue, dann muss das für mich auch als Bäckermeister oder Taxifahrer eine Relevanz haben, damit die nicht, das ist nicht nur für Opernsänger. Ne? So, so erzählt der, der Reinhold zum Beispiel, der Messner ja auch nicht vom Bergsteigen, er erklärt den Leuten nicht, wie das Bergsteigen geht, sondern er erzählt über das Thema Motivation. Ne?
0: Ganz genau. Und ich habe hm.
2: immer gesagt, Als Victoria hatte schon den einen oder anderen Master und ich habe immer gesagt, wenn wir einen Kurs aufnehmen über Motivation, macht den nur Reinhard Messner, sonst gar keiner. <lacht> Denn wer soll Aus dir mehr über Motivation erzählen, als der, der alle 8000er ohne ja. Sauerstoff bestiegen ja, hat.
0: Absolut.
2: Ich war immer begeistert, fasziniert von seiner Leistung. Ja, ja. Und dementsprechend ist der Kurs auch, du hast ihn ja gesehen. Und so ist das bei allen Dingen. Also wenn du meinen Kurs siehst, ist das nicht nur, aber auch natürlich... Für Schauspielanfänger, meinetwegen auch für Fortgeschrittene. Es ist aber auch für den Herrn Müller, der mal eine Rede halten muss vom Aufsichtsrat oder der dem, vor seinen Angestellten oder Mitarbeitern. Oder wenn du ein Gedicht aufsagen sollst zu, äh, zu Weihnachten oder so, ne, da hast du Lampenfieber. Und diese ganzen Dinge werden da besprochen. Und wir versuchen bei jedem Kurs eben, dass das eine möglichst breite Aufsaugfläche hat. Aber natürlich auf der anderen Seite, aber auch in die Spitze gehende Informationen. Also Anke Engelke haben wir als letztes aufgenommen und die hat unglaublich viel über Humor und Schlagfertigkeit und solche Dinge gesprochen und auch was selbst für mich, bei den ich bin ja bei den Aufnahmen immer dabei, wenn er ja schon bei dem Regiekonzept dabei, wenn wir das Ganze also gestalten, habe ich immer wieder gesagt, mein Gott, ja, das stimmt eigentlich ne? und habe auch viel gelernt, ne? obwohl ich ja nun wirklich auch äh, fast aus derselben Richtung komme. Und so ist das eigentlich schön. Du musst Leute haben, die die, zu denen du aufschaust, die du anerkennst auf der einen Seite. Es ist nicht nur die Berühmtheit. Ne? Also Wie wir alle wissen, gibt es ja berühmte Leute, die würden nie in unserem Kurs auftauchen. weil Das Können steht an erster Stelle. Und Das geht oft einher. Es gibt auch natürlich sehr berühmte Leute, die sehr gut sind in dem, was sie machen. Und genau die suchen wir. Dass die Leute einen natürlichen Respekt vor denen haben und sagen, ja, da höre ich zu. Wenn der was sagt, höre ich zu. Das ist kein mhm. Fehler. Ne? Mhm. Und der muss aber dann noch die Leidenschaft oder die muss die Leidenschaft haben, das vermitteln zu wollen. Und dann muss es noch können. Also wie im Fall Anke zum Beispiel, Brillant. Meisterin ihres brilliant. Fachs. Meisterin ihres Fachs, <lacht> ja. genau. Und die aber auch mit einer Leidenschaft dabei. Ich weiß noch, unser erstes Telefongespräch hat gleich zwei Stunden gedauert. Weil sie <lacht> sagt, keiner, das ist großartig. Dann hat sie sich das angeschaut, sagt, das machen wir. Und dann äh, hast du gemerkt, was das ihr für eine Freude macht, sich den Menschen mitzuteilen und auch jungen Kollegen. Die ist ja eine, eine wahnsinnig soziale Frau, das glaubt man gar nicht, umweltbewusst, Veganerin und so. Aber nicht eine, die einem auf den Wecker geht, sondern die zieht das richtig durch und begeistert einen für die. Die Sache und ist sich treu irgendwie. Und so ist sie auch in der in der Arbeit. Also das ist ein fantastischer Kurs, wo du sagst hinterher, naja gut, mit Comedy hatte ich eigentlich gar nichts zu tun, aber ich habe jetzt wahnsinnig viel mitgenommen hier. Und genau das ist es, das, was wir erreichen
0: wollen. Genau, darum geht's. Und ich kann noch mal äh, die Brücke schlagen zu Reinhold Messner, weil ich habe ihn auch in meinem Podcast äh, zu Meteor Master gesprochen. Also alle Hörer und Hörer, die da auch noch mal gezielt in die Tiefe eintauchen wollen, Empfehlung, weil da spreche ich halt auch mit ihm über dieses ja. Format und über, über Super, das Thema ja. Motivation. Bislang sind ja zwölf Tutorials erschienen. Du ähm, hast gesagt, Anke Engelke ist in der Pipeline, auch ein Roland Emmerich. Also ihr wächst ja ständig. Aber du hast schon erwähnt, also ihr habt jetzt große Namen, nicht nur... Also Leute, die wie Reinhold Messner, Sebastian Fitzek, Jonas Kaufmann, Alfons Schubeck, die schon so einen großen Namen haben, sondern auch Meister ihres Fachs in anderen Gebieten, zum Beispiel jean remy von Matt oder deutsch Spengler Ahrens. Also Namen, die nicht jetzt jeder sofort auf dem Zettel hat, aber ja. die eben in ihrem Fach auch ein Meister sind. Du hast gesagt, es ist wahnsinnig schwer gewesen, das Fundament zu legen. Wie hat dir das denn gemacht? Also natürlich Til Schweiger ist auch dabei, mit dem bist du eng befreundet. Es sind natürlich auch Netzwerke aus der Vergangenheit, die dir ja. geholfen haben. Aber was waren so die größten Herausforderungen bei dem Aufbau des Fundaments? Weil, wenn das erstmal da ist, dann geht es ja auch ein bisschen leichter, glaube ja, ich. Ne, ja.
2: ja, wir haben uns na natürlich unseres Netzwerkes bedient am Anfang, weil, wie wir ja schon festgestellt haben, der erste und die ersten sind die schwierigsten. Und ehrlich gesagt, war der. Erste, den ich angesprochen habe, der Toni Kroos. Hm. Der wollte es auch machen, hat dann aber ziemliche Schwierigkeiten mit Real Madrid bekommen, die, wie ich erfahren habe, dann an jedem Werbedeal ihrer Mitspieler da reichlich ach. beteiligt sind. Ach. Und das war für die natürlich, wir zahlen da nicht viel. Hm. Das muss die Leidenschaft hm. sein bei uns. Und das war für die uninteressant und das da hat er einfach Schwierigkeiten bekommen. Deswegen mussten wir das mit Toni, haben wir das erstmal zumindest verschoben.
0: Das kommt noch, das kommt noch. Ich drücke die Daumen. <lacht> ja, ja. Und so
2: haben wir einige, auch der Jürgen. Klopp hat ja zugesagt, aber das Schlimmste ist, der Faktor Zeit, weil mhm. alle Master vereint und Frauen, Männer, alle vereint. Eins, sie haben keine Zeit. Mhm. Also der Manager von dem Jürgen sagte mir, also einer, der hat einen Tag frei. Ja, das ist Heiligabend. Wenn ich jetzt der Frau sage, Heiligabend muss der nach Deutschland fliegen, Mieter Master aufnehmen, dann spricht die nicht mehr mit mir. Insofern, dieser Zeitfaktor, der ist enorm. Bei alle haben wirklich einen sehr vollen Terminkalender. Mhm. Deswegen sage ich, also es ist wenn ich mir vorstelle, dass ich das als völlig unbekannter Geschäftsmann versucht hätte zu starten, ich wäre bei vielen gar nicht durchgekommen. Denn Also hier ist es zumindest so, bei den Leuten, die wir ähm, ansprechen, selbst wenn ich die noch nicht kannte, äh, sie kannten mich zumindest vom Namen. Und wenn du dann die Vorzimmerdame da hast und sagst, du Heiner Lauter war es da, dann ist das einfach ein, ein äh, Türöffner, Türöffner ja, den du, dass du zumindest mal Gehör findest. Ne? Und ja. das ähm, ist dann noch immer noch schwer genug.
0: Aber ähm, interessant, Interessant finde ich, du sagst ja, es ist natürlich wirklich ein Commitment der Meisterinnen und Meisterwahl. Die Aufzeichnungen glaube ich, dauern ja mindestens einen Tag, wenn nicht sogar zwei, weil zwei. es ist ja netto, sind es ja schon bis zu sechs, sieben Stunden. Ja. Also man muss sich dann zwei Tage Zeit nehmen. Ja. Wer sie A sagt, muss auch viel sagen. Wenn man zusagt, dann ist das auch der Teil des Deals. Ja,
2: das muss man ja. schon ja. mögen. Wir zahlen dann natürlich ja. was, ja. wir zahlen auch so ein Buyout und die sind auch an den, an den Einzelverkäufen, sind sie äh, beteiligt alle. Mhm. Aber sie kriegen erstmal, also für die, die, das kommt ja noch dazu, die verdienen in der Regel alle viel Geld. Ne? das ist dann für die, <lacht> ja. ich, ich, weiß, ich weiß das ja von mir. Ich <lacht> gehe dann immer so davon aus, ich sag Viktoria auch, stell dir vor, wir kriegen diese Anfrage. Ja, was wir übrigens auch hatten bei so einem Konkurrenzunternehmen. Und dann, wie würden wir darauf reagieren? Victoria macht ja mein Management. Was wäre für uns wichtig? Für uns wäre in allererster Linie, was wir immer fragen bei jeder Talkshow, bei, egal wo ich hingehe, wer macht da noch mit? In welchem Kreis bewege ich mich da? Mhm. Denn du bist ja schnell mal dann auf einmal in so einem Dschungelcamp ja. äh, da und, und so. Und das ist ganz wichtig. Und da sind wir natürlich dann auch vorsichtig gewesen und sagen so, das muss ein nicht nur elitärer Kreis, sondern die müssen auch irgendwie zusammenpassen.
0: Mm, definitiv, ja. Man kann
2: dann ja. nicht auf einmal so einen, so einen durchgedrehten Influencer da reintun, der gerade hip ist irgendwo, der aber noch nichts wirkliches Großes auf die Beine gestellt Also da muss man, da muss man achtsam sein und darf die Leute nicht im Nachhinein dann auch verunsichern, erschrecken oder, oder, sauer machen, indem man dann Leute da mit aufnimmt, in diesen Kreis, die in ihren Augen nicht reinpassen. Also das Bedarf eines das Händchens. Das sind viel,
0: viele Dinge, die da ja, zusammenkommen. Ja. Ne? Also ja. ich glaube, das ist äh, teilweise wie ein circus tür man muss so viele Dinge ja, ja. zusammenführen, das ist Wahnsinn. Nun ist Meteor Master wirklich extrem hochwertig in Spielfilmqualität produziert, also man wird reingesogen, das hat, hast du ja auch vorhin schon gesagt, das ist wichtig, du musst die Menschen ja gleich zu Beginn catchen, erreichen, ja. die müssen sich davon angesprochen fühlen, das kostet natürlich Geld. Ich habe recherchiert, du und Victoria Habt ihr auch Geld rein investiert, weil es einfach ein euer Herzensprojekt ist? Ihr yeah. brennt dafür. Aber wie ist die Strategie mittel- bis langfristig? Weil natürlich das Haus wächst. Es werden jetzt immer mehr tolle Namen kommen. Aber sucht ihr weiterhin jetzt Partner? Viktoria hatte mir im Vorgespräch jetzt so ein bisschen Augen und sagt: Ja, wir wollen ja irgendwann mal Netflix des Edutainment werden, also mhm. dass, dass man sozusagen ganz große Ziele. Ja, hat. ja, ist Bescheidenheit. ja also Bescheidenheit. Hier, ja. Klar, ich will jetzt hier nicht in die Businessbücher gucken, ja, aber ja. Hast, kannst du es vielleicht zusammenfassen, wieso die mittelfristige
2: Strategie mhm. ist? Ja, ja, der Businessplan ist so, dass wir erstmal dieses Setup aufbauen wollten mit zwölf, sagen wir mal, einem Dutzend äh, tollen Mastern. Und dann gehen wir in die erste Investitionsrunde mit einem Head-Investor, dem dann noch, einem Lead-Investor, dem dann noch andere folgen werden. Also so ein Ding kann man, ich zumindest, nicht alleine stemmen. Ne? Nee, wir haben so im mittleren ähm, einstelligen Millionenbereich investiert, ich selber, werden dann aber noch... Investitionsrunden aufnehmen müssen, um dann auch, auch mit strategischen Partnern arbeiten, sehr wahrscheinlich. Wir sind da in sehr vielen Gesprächen im Moment, dass wir dann auch mal eine Fernsehwerbung machen, vielleicht, ja, äh, für die genau. sehr intensiv ja. ist, dass ja. wir so ein breites, äh, eine breite Bekanntheit kommen. Im Moment gehen wir mit der Werbung, gehen wir ausschließlich in die Social Media Bereiche und äh, haben da ganz gute Umsätze, aber die müssen sich natürlich noch manifestieren.
0: Also du hast ja auch einen anderen Job, den ja, du mit Leidenschaft ja. erfüllst. Man hat nur 24 Stunden, muss auch um sechs Stunden schlafen in deinem Fall. Das ist natürlich auch ein Akt. Man muss ja irgendwie das alles zusammenführen, auch ja, wenn es Spaß macht.
2: Also Victoria, ich bin hauptsächlich, sagen wir natürlich für die Akquise der Master zuständig und dann für die Filme, also mhm. alles, was dazugehört, die ganze mhm. Filmherstellung und das Masterbook solche Sachen. Victoria macht in Anführungszeichen den Rest. Das heißt aber, eigentlich machen wir alles miteinander. Das heißt, sie schaut sich auch die Filme an, sie schaut sich die Trailer an. Man muss ja dann Trailer schneiden. 20 Sekunden, 30 Sekunden, 10 Sekunden, eine Minute. Dann Produktversprechen. Das nennen wir jetzt laut Anke. Die mochte das nie. Also Leerversprechen heißt es jetzt, glaube ich. Weil also sie sagt Produktversprechen. Das ist furchtbar an. Und da sind unglaublich viele Sachen zu, zu machen, wenn man sowas herstellt. Das, unterschätzt man, das kann man gar nicht ja. vorstellen. Das ja. Grading der Filme, dann ja. müssen sie nachsynchronisiert werden, dann müssen wir einen, einen Untertitel machen, dann ist das und das und dann neue Motive suchen Klar. für den nächsten. Und, und
0: Schnitt, und das ist so eine Kunst, ne? also einen guten Schnitt hinzubekommen. Ja. Und, und, also und Dann das, brauchen wir das, oh. die,
2: ja, das Filmmaterial, <lacht> als nächstes machen wir zum Beispiel den Gordon Wagner, der ja, ist Chefdesigner ja, ja. von ja. Mercedes. Und da fahren wir mit dem nach Nizza auch, unter anderem. Wir drehen natürlich Mercedes, bei Mercedes in den Schwaben, äh, in, in dem Museum, das sind natürlich tolle Bilder, kriegen das ganze äh, Footage von von Mercedes dazu, das wird ein Riesenkurs. Und und da wird der neue 300 SL vorgestellt äh, in Nizza dann. Und da fahren wir dann auch oh mit hin. Also man kann sich vorstellen, äh, wie teuer so ein Film ist. Ne? Das, ist Wahnsinn, äh, ja. das geht unglaublich Aber ins Geld.
0: man sieht man sieht kann man nur sagen. Also ja. es ist wirklich eine große Empfehlung. Ich habe, wie gesagt, Arnold Messner gesehen, müsste jetzt natürlich auch mehr noch weitere. Also ja. vielleicht schenke ich das auch mal. Mann mal gucken. Also das ist, glaube ich, ja. eine sehr, sehr schöne Sache, auch die man verschenken kann. Was überall. macht der Mann äh, beruflich? Der ist in der Immobilienbranche. Immobilien? Also vielleicht da noch einen Immobilienmogulen. Ja, wollte ich gerade sagen, da müssen wir uns noch aufstellen. <lacht> Sehr ja. gut. Nun hast du das Projekt ja mit deiner Frau aufgebaut. Ich kann mir vorstellen, das ist einerseits was ganz Beflügelndes, aber ist natürlich auch mit Stolperfallen verbunden, dass man ja auch mal unterschiedlicher Meinung ist über zukünftige Meister, die ihr akquiriert oder irgendwie, keine Ahnung, es das heißt Details. Ich finde, da kann man sich ja auch angeregt gut drüber auseinandersetzen, aber ist da auch mal die Gefahr, dass ihr euch mal richtig in die Haare bekommt über so ein Projekt? Ja, ja, wir <lacht> haben
2: also genau, wir haben gerade den Valentin Stalf in der Abnahme. Den haben wir also vor der Angst gedreht, der ist jetzt in dem äh, ich hatte Schnittabnahme mit ihm schon und es geht um die Musik ne? und das ist ja auch mein Gebiet, ich habe also einen Musiker, der ist da in dieser Truppe von den Söhnen Mannheims, ja. ein ganz Junge, der hat für mich schon ein paar Mal Filmmusik gemacht als ich selber produziert habe und der macht unsere Musik, das heißt diese Jingle Musik bei den einzelnen Übergängen sowohl als auch bei dem Vorwort und dem Produktversprechen und den Trailern, da haben wir auch eine tolle Musik drauf, mhm. die wird immer selber komponiert von mhm. uns, ne? also wir nehmen nichts aus der Dose und da waren wir also ziemlich verschiedener Meinung ne? und da sind wir uns schon mal am Fetzen ne? da ich sage jetzt verdammt nochmal, weil sie dann ruft dann unseren Filmproduzenten an der dafür verantwortlich ist und, und verunsichert den dann sage ich jetzt also, das ist klar aber das ist bei uns äh, ist das immer da ist immer Pfeffer drin und dann äh, wir haben uns aber immer Lieb und in den Arm sozusagen. Aber da, das, das geht schon rund. Natürlich ja. ist man da auf äh, verschiedene Meinung. Ja. Und Klar. dann muss man sehen, dass wir unseren, wir müssen natürlich vor unseren Angestellten, vor unseren Mitarbeitern immer als Einheit auftreten. Sonst sind die verunsichert. Und darin ging es jetzt in diesem Fall, sage ich bitte, Victoria. Oder jetzt das andere Ge Gespräch war, ob wir den Kurs von dem Golden Wagner in Englisch oder in Deutsch aufnehmen. Das war alles klar und wir haben an Dienstag wir immer so eine Produktionsbesprechung mit den wichtigsten Leuten. Da sind so zehn Leute von Meet Your Master auf dem Bildschirm und wir um neun Uhr callen wir uns dann zusammen und dann fingen sie auf einmal an, ob wir den Kurs nicht in Englisch machen sollen. Also sage ich hier hinterher auch, sag mal, äh, wir drehen das im Juni, kannst du dann jetzt nicht auf einmal die Sprache ändern, die Kurssprache ändern, du bringst alles halt völlig durcheinander. Außerdem ist das unser, das ist eh schwierig genug. Die Leute sind sowieso schon oft verwirrt, was ist denn das eigentlich, Meteor Master, Und jetzt machst du es noch mal komplizierter, indem Na. du die Sprache wechselst. Das macht mir ganz narrisch. Und dann ist, ja, ja, da so haben wir Gut, unsere... Aber, äh, aber ist das aber ist normal. doch klar, das gehört ja, ja dazu. Natürlich. Ich meine, das läuft halt nicht alles von Eben. selber. Und man hat natürlich verschiedene Meinungen. Und das Schöne ist, dass wir uns immer dahingehend einigen, nicht, dass der eine sagt, du hältst jetzt die Klappe, <lacht> wir machen es so, sondern dass das, wir beide dieser ja. Meinung sind.
0: Stichwort Lernen. Du hast ja schon gesagt, deine... Schulzeit hatte ich genervt, zumindest das, was das Lernen anging. Der Lehrstoff wurde wahrscheinlich sehr unsexy von den Lehrkräften dir beigebracht. Okay. Aber wie sind denn generell so deine Erinnerungen an die Schulzeit? Warst du trotzdem gerne in der Schule oder ist das eine Zeit, die du eigentlich am liebsten gar nicht mehr in Erinnerung bringst, weil das einfach nur nervig war? und? und Nein, alles ich hat... war
2: nicht gerne in der Schule. Mhm. Ich war ein sehr schlechter Schüler und war nicht gerne in der Schule. Jetzt, kann man, jetzt beißt sich die Katze <lacht> wieder den Schwanz. Warum war ich so ein schlechter Schüler? Weil ich nicht gerne in der Schule Oder umgekehrt? Ja, aber das ist, macht ja Sinn. Keine Ahnung. Ja, jedenfalls ist das komplett kompatibel, diese zwei Dinge. Und war dementsprechend war ich auch sehr wenig in der Schule. Also ich konnte die Unterschrift meines Vaters ziemlich schnell, habe ich mir die angeeignet und habe meine Entschuldigung selber geschrieben und war dann am Rhein fischen und habe dann oder noch schlimmere Sachen äh, während der Schulzeit gemacht und habe die dann mit 14 Jahren auch schon, bin ich also komplett runtergeflogen von allen Schulen. Ich war dann auf sechs mittlerweile, war auf zwei Internaten also nicht zu bändigen. Du warst ein
0: Problemjunge. Ich war nicht zu bändigen, ja. ja, ja. Und gab es irgendwie einen Lehrer, eine Lehrerin, ein Fach, was du in ganz besonders schlechte Erinnerungen hattest? Weil ich kann gleich sagen, Mathe war für mich immer Horror, aber das liegt natürlich auch daran, dass ich Mathe, das das sind, ich und Mathe, das sind zwei Welten, die nicht zusammenpassen. Punkt. Ja, ja. Und manchmal ist es ja so, dass man einfach Dinge, da kann man mit noch so viel liebevoller Zuwendung von Lehrern irgendwie unterstützt werden. Du, du bist da wie so ein, du hast bist dicht, du kannst einfach nicht ja, für lernen. Mich, also <lacht> lass wir, die, die, die Frage ist
2: einfach, zum wenn du sagst, welches hat dir denn Spaß gemacht? Ja, bitte. Ähm, also Mathe, das ist gar nicht dran zu denken. Latein, das war ja. ah. Wahnsinn, Wahnsinn. Nein, ich hatte Sport habe ich gern gemacht und Kunst. Und dann hatte ich einen Lehrer, da ist auch die Frage besser, gab es denn einen Lehrer, mit dem du verstanden hast, äh, als die andere? Einen Lehrer, mit dem ich mich wirklich gut verstanden habe, der mich mochte, den ich mochte, auf dem Internat in Neubeuern, der war eigentlich gar nicht mein Lehrer, der war für die Mittelstufe, hatte der, äh, glaube ich, äh, Mathematik sogar unterrichtet oder irgendwas. Der hat aber in diesem Internat die Laienspiele aufgeführt. Ne? Der war ein begeisterter Theaterbesucher, ne? also, also Laien. Theater -Fan. hat aber selber für die für uns Kinder Theaterstücke äh, aufgeschrieben, Theaterstücke mhm. und hat die aufgeführt, in Regie gemacht und die Kinder das spielen lassen. Und da war ich bei dem Ersten, habe ich mich gemeldet und da hat sich ziemlich schnell kristallisiert, dass ich da eine Begabung habe und habe dann von da an immer die Hauptrollen gespielt in seinen Stücken. Und habe auch da den ersten, letzten, einzigen Preis in der Schule, den ich jemals bekommen habe, für besondere Leistungen im Leinspiel. Aber,
0: lieber <lacht> Heiner, Ende. das war ein Zeichen vom Universum, würde ich ja, mal sagen. Ne? Also genau, das ist und ja Mit elf Jahren, ne? weißt
2: du? Ja, ja. habe ich schon gesagt, ich will Schauspieler mhm. werden, was natürlich belächelt wurde von vielen. Was wollen Kinder mit elf Jahren? Lokomotivführer, Schauspieler, ja. Raumfahrer. Aber es hat sich in dem
0: Fall dann durchgesetzt. Aber dann ist es wahrscheinlich auch so gewesen, dass du dann deinen Text da sehr gerne und schnell gelernt hast. Also das war ja. die Frage. Also, dass einige Dinge fallen, meine ich. Ich konnte es gut lernen. auswendig lernen, weil also das, ich immer,
2: das war ja. die Strafe bei uns, wenn man irgendwas gemacht hat, also wenn sie uns nicht verprügelt haben, mussten wir äh, Gedichte auswendig lernen. Als Kaiser Rotbad Lobesam durchs Heilige Land gezogen kam, da musste er mit dem Frommen her durch ein Gebirge bösen. Und der, ich kann die ja. alle noch. Oha. Da war ich, also Gedichte auswendig lernen, da kriegst du natürlich dann, wenn du jeden Tag bestraft wirst, kriegst du eine Routine, sodass sie mich dann böswilligerweise haben. Irgendwelche Zeitungsartikel auswendig lernen lassen über, meistens über so Financial Dinge da. Weil sie dachten ja, die Gedichte kann er jetzt fast alle schon. Die deutsche Jury kann man durch mit dem. Die
0: Schrauben enger drehen jetzt. Ne? <lacht> ja, und gemeiner. Aber bist du heute auch noch ein Mensch, der, wenn er was wirklich möchte, auch gerne noch lernt? Weil ich merke es bei mir selbst, dass ich irgendwie immer träger werde. Beispiel Spanisch. Wir sind häufig auf Ibiza und nehmen uns immer vor, ich und mein Mann, wir müssen Spanisch lernen. Haben da auch so eine App, wo wir immer mal anfangen. Wir ja. haben auch mal einen Privatlehrer gehabt. Aber ich merke einfach, wenn du 18 bist, dann geht das, geht's einfach schneller. Du musst ja. mehr tun Leider Gottes, aber wie ist es bei dir? Also bist du auch willig und offen und ähm, weiterhin auch bereit, dann auch was Auswendig zu lernen, zu pauken, weil es ist ja nicht nur immer sexy, ne? gerade wenn du eine Sprache lernst, ist das anstrengend. Wobei
2: Champagner ja erstmal schön ja, ist und verhältnismäßig einfach.
0: Wenn du Lateinisch gut konntest und das, äh,
2: das, ja, das, das, weiß das, das, ich nicht. Ich glaube, ja? die Grammatik ist schon ziemlich einfach und es ist ja eine schöne Sprache auch.
0: Die, ne? die, die unregelmäßigen Verben sind leider ein Horror. Also das, ah, ist, äh, das ist eine Katastrophe.
2: Okay, okay. ja, aber, ich okay. kenne das nur von Unabodkatonika. Ja. Ja, Limon, ist es, es ist es. Äh, und cerveza, queso, <lacht> und mucho
0: Ja, sowas ist doch ja. schon mal perfekt, Sommer mal. hier, das ist ja. Ja, ja, ja nee, also, weil, Aber um deine Frage. Ja, also ja, erstmal
2: müssen wir ja, hm? beruflich muss ich ja permanent, ich bin ja jetzt schon wieder eine Rolle am Lernen, das ist ja dann mehr oder weniger auch Routine und du wirst dann immer, natürlich mit der Zeit, ich mache das jetzt 40 Jahre, ja. keine Ahnung, oder noch länger. Ich glaube, du hast
0: schon 1980 angefangen, also über 14.
2: Ja, ja, die, haben wir, wir haben jetzt ja, 2022. Ja.
0: Oh Gott, wahnsinn. Fast 50
2: Jahre, mit 18 war ich schon in der Schauspielschule ja, schon vor 50 Jahren.
0: Time flies, Wahnsinn.
2: Naja, also so, dass du natürlich mit der, mit der Auswendiglernerei habe ich keine Probleme. Mhm. Aber es ging ja um die Motivation. Ja. Ich kenne genau. Messner. Mhm. Und da ist bei mir, hat sich viel getan mit dem mit dem Alter ah, habe ich regelrecht Spaß dran gefunden ähm, Dinge richtig zu lernen ich habe früher sehr viele Dinge so halb gelernt so Skilaufen und solche Sachen und dann nie und dann irgendwann habe ich dann angefangen mir einen einen Plan zu machen wenn ich anfange ich möchte etwas ich habe zum Beispiel gesagt ich möchte Golf spielen lernen so was machst du da nimmst den besten Lehrer den du dir bezahlen kannst ne und die meisten machen ja den Fehler sie üben auf der Driving Range ja. und verbe verbessern ihre Fehler und das musst du halt machen und, oder Klavier lernen, das ist dasselbe. Da habe ich wirklich mit Noten angefangen, habe früher Gitarre und Schlagzeug gespielt, aber nie nach Noten oder so. Und so habe ich gemerkt, dass ich im Alter so Freude daran hatte, Ziele mir zu setzen und die zu erreichen. Und insofern kann ich das, was du sagst, nicht bestätigen. Im Gegenteil, ich bin eigentlich, wenn ich mich denn entschließe, etwas zu tun, dann bin ich da ziemlich konsequent und lerne das dann auch und, und erreiche dieses Ziel. Und, und hast, das macht Spaß.
0: Und hast auch einen Ehrgeiz wahrscheinlich, einen gesunden Ehrgeiz, ein dass gesunden, man das ein, Also mein Ehrgeiz Ziel, ne? ist wirklich also, nicht so, ja. das
2: sagt zwar jeder, das hört sich mal ein bisschen kokettiv ja. an, aber ich war wirklich, also auch in meinem Beruf, ich war glaube ich auf zwei Castings und das zweite habe ich dann die Hauptrolle bekommen, war aber jahrelang, weil mein Freund hat mich noch dahin gefahren, dann ich wollte schon wieder nicht gehen. Insofern war ich wirklich nicht besonders ehrgeizig und bin es auch heute noch nicht eigentlich, aber ich habe gemerkt, dass es mir eben Spaß macht, dann auf einmal Ziele wirklich toll zu können. Dass du dann sitzt auf einmal da, nach so ein paar Jahren und spielst Klavier und sagst, ey, das ist doch geil. Was habe ich früher gemacht? Dieses halbherzige Lernen. Ne? Das ist, nimmt fast genauso viel Zeit in Anspruch, weil du keinen Plan hast. Du machst es nicht richtig und kannst es aber dann nicht richtig. Stimmt. Insofern hat sich diese Lernkultur bei mir verändert.
0: Stichwort Lernkultur. Du hast ähm, durch deine drei Kinder ja hautnah mitbekommen, wie heutzutage, gut, dein, dein älterer Sohn, da ist es schon ein bisschen her, aber wie heutzutage in Schulen Stoff beigebracht wird. In meinen Augen teilweise immer noch so wie vor 30, 40 Jahren. Da hat sich nicht viel getan. Würdest du widersprechen oder würdest du sagen, nein, es ist wirklich so, das deutsche Schulsystem müsste tatsächlich mal eine Reform durchlaufen. Es müsste einfach mal hinterfragt werden, was ist eigentlich noch zeitgemäß von dem, was heute den Kindern vermittelt wird an Stoff? Was ähm, ist weiterhin essentiell? Was müsste man vielleicht hinzufügen? Dass es eben nicht nur um Mathe, Deutsch, Chemie, Biologie geht, sondern eben auch um andere Dinge, die es vor 30, 40 Jahren eben so noch nicht gab. So, soziale Netzwerke sind nun mal allgegenwärtig und da finde ich, muss man auch eine Kompetenz den Kindern beibringen, damit umzugehen. Klar.
2: Ich kann das nur begrenzt beantworten, weil mhm. alle drei Kinder von mir auf der International School waren Ach. in München. Und die, die haben ja Englisch als Unterrichtsfach ja, und ja. haben ein bisschen an, die haben ja auch andere Schulzeiten. Ja, das heißt, die Ferien sind zu einer ganz anderen Zeit. Die haben mhm. andere Strukturen da. Die machen sehr viel Sport und sehr viel Musik. Die werden an fast alle Musikinstrumente rangeführt, die Kinder und fast alle Sportarten. Die es gibt die haben ja mal einen Fußballplatz da und, und was weiß ich alles. Und natürlich auch amerikanisch Englisch angehaucht. Da sind sehr viele aus dem Ausland eben Kinder auch. Deswegen International School. Und insofern kann ich über das deutsche Schulsystem da wenig sagen. Gut. Also Mich wundert nur, was die da machen. Die haben, die nehmen nämlich nehme genau das, was du sagst. Machen sie viel in meinen Augen. Sie machen ja, sie beschäftigt. Ja. Sehr. Aber wenn ich die Frage, also mein Sohn ist jetzt 15 geworden, meine Tochter ist 20, die hat seit zwei Jahren Abitur, die ist jetzt auf der Schauspielschule in London. Wenn ich die Frage, wer Karl der Große ist, möchte ich nicht die Antwort zumindest öffentlich machen. Ich befürchte, dass da schlimmes bei rauskommt. Mhm. Das ist für die, es ist kein yes. Schulthema mehr ja. oder was weiß Leonardo da Vinci oder so. Also so, so Leute, wo, wo wir gesagt haben ja klar, selbst ich, der ein schlechter Schüler war, wusste, dass der kann ich 644 oder irgendwas in Aachen Kaiserkrönung oder so Dinge, ne? Das kriegst du dann halt mit und du weißt, wer das ist und du kennst diese großen, sagen wir mal, diese Eckpfeiler in der Geschichte. Was aber auch in der ich ganzen Geschichte, ist, ja. aber die haben ganze Epochen ja. einfach ausgelassen
0: ja. Das finde ich dann wiederum nicht gut, also ich finde Geschichte ist extrem wichtig, aber es gibt Oder eben, ja natürlich, nur es gibt manchmal auch äh, Mathe, das kannst du abwählen, aber manchmal ist es eben zu detailliert, dass man sagt, dass, das ist jetzt Stoff für Leute, die später wirklich in diese Branche wollen und du wirst ja, dann irgendwie, bist ja, du, weißt du, du gequält du, du, mit du irgendwelchen Formeln. Du lernst ja Formeln. in der Schule
2: das Lernen. Ja, 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 das ja, ja. sind ja wirklich 90 Prozent der Dinge, die du nicht mehr brauchst, aber du lernst eben, wie man lernt und du lernst, dich zu disziplinieren. Hm. Das ist klar, das sind nicht alles Dinge, die du dann hinterher brauchst. Es gibt natürlich auch so viele Berufe, was will ein Metzger mit Latein.
0: Wie wichtig ist es dir denn, deinen Kindern was beizubringen. Da haben ja auch Eltern verschiedene Ansätze. Also hast du da die Inspiration, das innere Feuer? Möchtest du gerne deinen Kindern so viel wie möglich auf den Weg geben? Und, um ja, hast du mit Victoria <lacht> gesprochen? Mit Nein, <lacht> ich habe schon mit ihr gesprochen, ja. aber ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Mein ich habe natürlich äh, viele Interviews mit ihr gelesen. Das, und da. <lacht> äh, ja, ja, ja. Ich dachte da, egal, die
2: Quelle ja, 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 das ist bei uns ja, frag mal meine Kinder oder auch mhm. meine Frau. Es gibt kein Frühstück, was wir miteinander verbringen oder keinen Spaziergang, wo ich nicht ihnen was beibringe. Das macht mir sehr viel Spaß, insofern, dass ich möchte, dass das Menschen werden, die eben diese Dinge wissen. Und also mir fällt da auch immer, also wenn du durch den Wald gehst, ist ja klar, fängst du mal mit den Pflanzen an oder so solche Sachen. Das lernen sie auch nicht in der Schule. Ich sage, weißt du was was, was, was das für ein Baum ist, wie du? Ne, keine Ahnung. Sag ich mal, Kinder, du musst eine deutsche Eiche kennen. Das gibt's ja gar nicht. Kannst du eine Eiche nicht von der Buch unterscheiden? So und dann geht das dann los und dann die Vögel und was weiß ich alles. Und dann gehen wir, äh, kommen wir über die Geschichte, wie die, also früher die Neandertaler in den Höhlen oder was weiß ich. Also du kannst ja permanent kannst den Kindern was beibringen. Und das macht mir schon großen Spaß, weil das meine Aufgabe ist auch als Vater.
0: Definitiv, aber ich meine, man kriegt es vielleicht nicht immer mit, aber sind die Kinder mal williger gewesen oder sind, also Vito ist ja jetzt noch jeden Tag bei dir, ist der willig oder verdreht er auch mal die Augen, weil das ist ja nicht ja. immer so, dass man Lust dazu hat, ja, ja, fängt Papa wieder an, mir irgendwas beizubringen. Ja, wie klar, hast klar, diese drin. Reaktion auch, aber ich versuche
2: das natürlich ganz geschickt, auch wie bei Mito Master, äh, dann äh, ja, 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 ja. in Glanz zu verpacken und äh, das lustig zu machen, das wir machen super, zum Beispiel, ja. ich habe so einen Globus zu Hause und dann habe ich mit denen immer äh, geraten, also die Hauptstadt von Nepal, Kathmandu, hm. da müssen sie mir die zeigen, wo die liegt und solche du, Sachen. Ach, super, weil
0: ne? sowas ist doch toll, weil ich ja. äh, manchmal ist das ja wirklich Fremdschämen. Machst auch ein kleines, äh, wenn, wenn Wettbewerb draus. Du, ist? Und wenn du Umfragen machst manchmal, auch, ja, auch, auch, auch nicht mir, nur ja. in den USA, auch in Deutschland, wo du ja. denkst, was lernen die überhaupt noch? Die wissen ja noch nicht ja. mal das einfachste, äh, kleinste ja. geografische Grundkenntnisse. Also schockierend. Erschreckende ja,
2: Antworten ja. kommen das da zutage, ja. Ist,
0: absolut. Wie können wir uns alle eine grundsätzlich positive Neugierde auf alles Mögliche, auf neue Wissenswelten, auf Länder, auf, auf Menschen, aufs Unbekannte, das Neue erhalten, weil auch da habe ich ein sehr schönes, nicht Zitat von dir, aber du hast in einem Interview gesagt, es gibt halt häufig Situationen, wenn es an der Tür klingelt, dann zucken manche, nicht alle, aber viele, manche alte Leute zusammen und kleine Kinder, die rennen freudestrahlend zur Tür, ja. weil sie einfach neugierig sind, weil sie, weil sie einfach auf das Neue gespannt sind. Ja. Wie können wir uns das erhalten? Hast du da einen Tipp?
2: Es ist derselbe Vorgang, es klingelt. Der Vorgang ist der gleiche. Das Kind rennt neugierig hin, ja. oh, könnte jemand sein, der einen Lutscher dabei hat oder ein Geschenk für mich oder ein Paket, <lacht> genau. was ich genau. aufreißen kann. Der ältere Mann oder die ältere Frau sagt, oh Gott, das ist die Erna gestorben oder irgendwas, was ist denn jetzt schon wieder passiert? Und es steht derselbe vor der Tür. Das ist genau, was, mein, was ich meinen Kindern immer sage, wenn die sagen, oh nee, wenn ich merke, die sind ängstlich, mm. sage ich immer, tut mir eingefallen, geht nicht ängstlich durch die Welt. Seid achtsam natürlich, ja. besonders zum Beispiel, wenn man über die Straße geht. Das ist in einer Sekunde ist Leben vorbei, wenn man einmal nicht aufpasst. Aber nie Angst haben. Ne, stellt euch mal vor, ihr seid derselbe Mensch, dasselbe Schicksal, ja, ihr lebt dasselbe Leben. Einmal lebt ihr es, ihr habt immer Angst, Weil jedes Mal, wenn ihr das Flugzeug steigt, habt ihr Angst. Und das andere Leben habt ihr nie Angst. Euch passiert genau dasselbe. Ihr verändert gar nichts, nur das andere Leben ist wesentlich schöner, kann ich euch ich versprechen. Definitiv. Ne? So ist es auch mit der Neugier. Wenn ihr ja. aufhört ich glaube, wenn wir aufhören, neugierig zu sein, dann haben wir eigentlich... Abgeschlossen. Dann lassen wir es nur noch austrudeln, wie man vielleicht im Sport sagen würde. Und das gut, das muss natürlich jeder für sich selber entscheiden, aber ich finde, Neugier ist die, sag mal, die Triebfeder für unsere ganzen Entwicklungen, für alles.
0: Ohne Neugierde würde es keine Entwicklung geben und ja. keinen Fortschritt auf der Welt, gar keine Frage. Aber ich finde das mit dem Stichwort Angst sehr, sehr spannend und auch sehr schön und inspirierend, weil ich eben auch versuche, so angstfrei wie möglich durchs Leben zu gehen. Nochmal, natürlich sollte man achtsam sein, ja. finde ich auch ein sehr schönes Wort. Man muss jetzt nicht leicht sein, Manchmal sind Teenager extrem leichtsinnig, ja. die balancieren dann irgendwie am Abgrund ja. und wundern sich, dass sie dann doch abstürzen und tot sind und zack ist das Leben vorbei. Aber Angst, es gibt ja die berühmt German Angst, das ist leider bei uns im Lande manchmal etwas zu viel, weil ich finde, das Leben ist nun mal nicht immer mit doppeltem Boden und es gibt ein grundsätzliches Risiko im Leben. Und daran geht es nicht um Leichtsinn und würdest du das bestätigen, also findest du das auch manchmal schade, dass hier vielleicht gerade in Deutschland, ich will jetzt gar nicht über Deutschland schlecht reden, ich liebe dieses Land, ich mhm. bin gerne hier und lebe hier gerne, aber das fällt mir sehr auf dass die Deutschen doch sehr viele Ängste in sich haben. Würdest du das bestätigen? Oder ja, wie also
2: nicht umsonst. Solche ja, Sprüche, natürlich, ja. Solche Sprüche hm. erwachsen ja nicht umsonst. Nein, die genau, Angst, ne, genau. Da ist schon was dran. Vielleicht hat das mit unserer Vergangenheit zu tun auch.
0: Klar, zwei Weltkriege, mhm. die sehr viele Narben hinterlassen haben im, im ja, Land. Ja, und auch.
2: ein großes Schuldbewusstsein, was hm. uns alle prägt. Dass wir Angst haben, unterbewusst, das dann nochmal in, so in so eine Falle zu tappen. Ich frage mich das manchmal auch. Es gilt eben da für jeden Einzelnen die Balance, die Melange zu finden zwischen dieser Achtsamkeit und dieser und diesem Wagemut. Und das ist natürlich auch ein bisschen, und das ist auch gut so, eine, eine Frage des Alters. Eben, wie du richtig sagst, macht man mit jungen Jahren natürlich schon mal mit diesem Adrenalinstoß genau. und Hormone und allem. Dann springt man über die Grenzen schon mal. Fühlt Aber, sich auch unverwundbar. Man ja, fühlt sich ja, einfach ja. unverwundbar. Mhm. Und dann sollte man natürlich, wenn man das überlebt, und auch gesund überlebt und nicht im Rollstuhl endet, dann ist das natürlich extrem tragisch. Wenn das so ist, dann sollte man sich dessen auch bewusst sein und sagen, so, jetzt habe ich das. Ich habe zum Beispiel, ich bin viel Motorrad gefahren, auch auf Ibiza, hatte fast mal einen unglaublich schlimmen Unfall da mit meiner schwangeren ersten Frau hinten drauf. Ist auf einmal so eine auf so einer langen, geraden Straße. Ich war gar nicht so schnell. Ist aber so ein Traktor unmittelbar vor mir nach links abgebrochen, ohne Blinker, ohne alles. Und dann kann ich gerade noch, ich bin so dicht vor dem zum Stehen gekommen, das sind so Momente,
0: und, die einen auch, die vergisst man einfach nicht, weil das ist so Adrenalin und Ja, na klar, ne? und, man, das sind,
2: und davon hat ja jeder Mensch, ja, einige, ja, ne? wenn du es überlebst, ist ein, wunderbar.
0: Oder wenn ich, man, geht über, man merkt, ein Lkw kommt angerast und wenn du irgendwie zwei Sekunden eher über die Straße wärst, halbe platt, Sekunde, ja. 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 Manchmal sind es Bruchteile einer Sekunde. Genau. Und, ja, davon,
2: und viele Dinge wissen wir ja gar nicht. Wenn wir jetzt mit dem Flugzeug geflogen wären und da hätten du, wir das Taxi genommen. Und ne, also was da alles für, für Dinge, sind, fast Unfälle passiert sind. Und Aber, jedenfalls habe ich dann nicht da, nicht danach, sondern ich glaube zwei Jahre später, irgendwann saß ich auf dem Motorrad und habe dann gesagt, so, das wird meine letzte Fahrt sein. Habe irgendwie drüber nachgedacht. Das ist so lange gut gegangen. Ich danke dem lieben Gott oder wem auch immer, wer dafür verantwortlich ist, dafür, dass ich diese tolle Zeit auf Motorrad hatte und nicht einen schweren Unfall hatte. Und jetzt höre ich auf. Ja, jetzt jetzt, jetzt äh, treibe ich es nicht auf die Spitze. Und ich glaube, das ist das, dieses äh, zu finden, diese... In Anführungszeichen Vernunft oder was auch immer, dass man sagt, so, das habe ich jetzt so ausgereizt, das Ding, jetzt wollen wir das Glück nicht überstrapazieren. Vielleicht ist es so, man muss auf seine, auf seine innere Stimme hören im Leben.
0: Disziplin und dranbleiben, das sind zwei sehr wichtige Faktoren, um etwas zu vollenden, auch um etwas zu lernen, du hast es ja gesagt, es ist immer doof, wenn man anfängt etwas zu lernen und nicht richtig lernt und dann eiert man rum, zerfasert und lässt es dann irgendwann sein. Man braucht einen Plan, aber um erfolgreich zu sein, braucht man diesen Willen, dran zu bleiben und Disziplin. Hast du einen Rückblick auf deine lange Karriere Tipps, wie man trotz Enttäuschungen und Niederlagen dranbleibt und auch diese Disziplin aufrechterhält? Weil man kann zehnmal auf die Nase fallen, aber am elften Mal klappt Natürlich gibt es auch Laderfälle, die fallen 20 Mal auf die Nase und das klappt nie. Irgendwann merken sie dann, ich bin dann doch wohl auf dem falschen Weg und ich muss mir was anderes überlegen, weil dieser Lebensweg beruflich, der funktioniert bei mir nicht. Aber dranbleiben, Disziplin. Hast du da Tipps? Ich meine, du hast gesagt, du warst eigentlich nie so ehrgeizig insofern. Nee,
2: nee also ein Tipp ist, was ich jetzt auch mit unserem Sohn, wir haben glaube ich mhm. wirklich gestern noch drüber gesprochen am Frühstückstisch, dass er, wir, Victoria und ich, wir stellen beide mit so ein bisschen Sorge fest, dass er sich für nichts wirklich begeistert. Und ich habe ihm gesagt, wie wichtig das ist, im Leben eines Menschen einen Beruf zu finden, der ihn erfüllt, der hm. ihm Freude macht. Es hm. gibt nichts Schlimmeres, als wenn du morgens aufstehst und sagst, ah, jetzt muss ich wieder in das Büro gehen, was mir keinen Spaß macht, und den leide ich, kann ihn nicht leiden und dann sehe ich dieses Arschloch wieder und so. Aber das große Glück neben der Gesundheit und dem äh, Social- äh, Umfeld, also deine ja. Familie und deine Freunde. Genau. Direkt danach kommt für mich, dass du eine Beschäftigung hast im Leben, die dir Freude macht. Dann wirst du automatisch auch gut sein. Du wirst dein Geld verdienen, wirst dein Auskommen haben, weil du es mit Spaß machst. Du musst ja nicht immer Weltkarriere machen. Du kannst auch Busfahrer sein. Mein Busfahrer, mit, der hat mich wir haben es mal ausgerechnet, glaube ich, drei oder vier Mal um die Welt gefahren. Mit dem habe ich zehn Theaterturnieren gemacht. Dem bin ich befreundet. Ein ganz toller Typ. Der ist leidenschaftlicher Busfahrer. Wir haben nächtelang, habe ich bei dem vorne im Bus gesessen, wenn die anderen hinten gepennt haben. Und habe ich mit ihm unterhalten. Und wir sind wirklich dicke Freunde äh, seit, seit vielen Jahren. Und das ist für mich immer so ein Beispiel. Der ist Busfahrer. So. Ja und? Da sagt er und? Aber Irgendwelche Probleme? Nein, er das, heißt, das macht er, er Mit tut. einer Selbstverständlichkeit ja. und mit einem äh, mit einem Stolz und mit einer Leidenschaft, der macht es wirklich leidenschaftlich gerne. Und das ist das, was ich meine. Mm. Ich sage meinen Kindern immer, viel entscheidender als das, was du machst, ist, wie du es machst. Ja. Mir ist es lieber, du bist ein toller Gärtner, ein leidenschaftlicher, als ein schlechter Bundeskanzler. Das mm. meine ich ganz ehrlich. Das hört sich auch ein bisschen äh, nach nee, einem Spruch warum? an irgendwie. Aber das ist meine felsenfeste mm. Einstellung. Wenn jetzt mich jemand fragt, aber der liebe Gott, du hast jetzt die Möglichkeit, Heiner, dein Sohn, der Vito, der kann Bundeskanzler werden, der wird aber nicht so ein Guter. Oder er wird ein Gärtner und er ist total erfüllt davon. Will ich direkt an Gärtner, bitte, bitte.
0: Würdest du denn auch sagen, dass viele Menschen auch vielleicht in ihrem beruflichen Lebensweg scheitern, weil sie neue Aufgaben eher als eine Bedrohung, als als eine Chance sehen? Weil das ist ja auch so, dass viele Menschen dann doch eher so in ihrem Wohlfühlkosmos, in Anführungsstrichen, dann erstarren und verharren und gar nicht mehr offen sind. Wie gesagt, auch nicht mehr diese Neugierde, Offenheit haben für neue Dinge. Manchmal wedelt das, äh, die Welt vor, vor der Nase rum und sagt, hier, du hast so viele Chancen,
2: aber die sehen es nicht
0: als Chance, sondern eher als Bedrohung. Oh Gott, da müsste ich mich ja bewegen, da müsste ich ja, was... Ja, ja, also,
2: ja, 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 klar. <lacht> Also Klar, das ist das immer, wie du ja. etwas, aus welchem Blickwinkel du eine eine Herausforderung betrachtest. Ja. Wenn
0: ähm, Ich sage nur, meet your master, das ist eine Herausforderung gewesen, ja. aber du hast sie angenommen. Ja, <lacht> zum Beispiel, ich sage ja. das
2: auch in meinem Kurs übrigens, ja. ne? ich ja. habe diese ABC-Regeln, äh, glaube ich, da angewandt. Eine Aufgabe ist keine Bedrohung, sondern eine Chance. Und wenn ich sage mal, ich bin jetzt bei Wetten das eingeladen ja. und muss dann Gedicht aufsagen. So, das, ich weiß, das sind also in der Arena, in, das haben wir so gemacht, mm -hmm. nämlich auf Mallorca, auf der Nachbarinsel von dir. <lacht> ja. äh, da sind ja schon mal 30.000 Zuschauer oder was? Arme, und dann ja. sind da noch 12 Millionen mm -hmm. in Deutschland allein nur am Fernsehen. Und da musst du das Gedicht aufsagen. Es gibt ja Wohlfühlmomente im Leben und der gehört ja nicht zwingend dazu. Das sind ja doch auch für einen Schauspieler eine Herausforderung. Du bist dann die Kamera und kannst du das? Hast du das überhaupt noch drauf das Gedicht und so? Ne? Ich würde lieber irgendwo eine Ecke sitzen und einen Schluck Rotwein trinken. Das ist entspannter. Aber dann sagst du dir auf der anderen Seite, gut, das ist die Challenge. Das machst du jetzt. Und wenn das jeder könnte, dann würde es jeder machen. Aber du kannst das. So. Und dann redest du dir das in Anführungszeichen schön und gehst raus und machst das. Und so gibt es im Leben von jedem natürlich Momente, wo du sagst, ach nee, das mache ich lieber nicht. Und dann würde ich sagen, überlegst dir zweimal, überlegst dir zweimal, denn es ist ein unglaublich schönes Gefühl, etwas wirklich gut gemacht zu haben. Und, und dann in der Retrospektive das zu betrachten und zu sagen, ja, das ist dir gelungen. Also, das hast du gut gemacht, da bist du ins kalte Wasser gesprungen und so schlimm war es. Genau,
0: und vor allem, wenn du den Mut eben hattest, dich aus ja. deiner Komfortzone zu bewegen ja. und was, was anzugreifen. was
2: soll letztendlich, du musst es auch relativieren. Ja. Die Erde dreht sich weiter, auch wenn du dann einen Patzer bei dem Gedicht ja. hast, wenn das ist, wenn das ist. Dann, äh, dann
0: ärgerst ist, du dich mal für ein, zwei Tage und dann geht das ja, Leben weiter. auch die
2: Welt dreht sich weiter, eben. das interessiert dann letztendlich keinen
0: Schwanz. Hattest du immer schon ein großes Urvertrauen an dich und auch dein Können oder ist das eine Sache, die du auch über die Jahre erarbeitet hast? Es gibt ja Menschen, die schon als Zehnjähriger extrem... Selbstbewusstsein das ist sehr selten, finde ich. Also meistens ist es eine Reise, wir erarbeiten uns das, aber wie war das bei dir? Hattest du so ein Urvertrauen und hattest schon immer auch so ein Grundgefühl, ich werde meinen Weg schon machen und irgendwie wird das alles laufen oder hattest auch du mal Phasen, wo du sehr unsicher warst und nicht genau wusstest. Ja, was? dieses
2: Grundvertrauen hatte ich eigentlich nie, um es mal so zu ja. beantworten, weil ich auch immer schlecht in der Schule war. Also war ich immer das Schlechteste in allem. Mhm. Und in anderen Dingen war ich maximal mittelmäßig. Das Einzige, was ich immer von dem ich überzeugt war, ist, dass ich die Schauspielerei, dass ich das kann, aber auch nicht zwingend, ich hatte wirklich lange Phasen, wo ich das für mich konnte, aber ja. ich konnte es nicht äh, auf der Bühne darstellen oder äh, es reicht nicht vor der Kamera. Da konnte ich diese Leistung äh, nicht bringen, weil ich da irgendwie gehemmt war oder so. Ne? Aber hast
0: du selbst, hast du vor der Familie gespielt, weil du sagst nicht jetzt vor der Kamera oder auf der Bühne, also wie hast du hast sozusagen was ge schon gelernt, deine Rolle und hast das dann ja, für vor, mich, Freund, für einfach ich. für dich, du ja, hast es ja, ja, sozusagen ja. für
2: dich selber Ja, 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 das braucht ja. man gar nicht, das weiß man, ja, dass man ja, das ja, kann. Es ne? ja, ja. ist ja ein, nur eine Ausstrahlungssache, das kommt aus den Augen raus, mhm. ne? ich meine jetzt gar nicht irgendwelche, das <lacht> dass du mit den Augen rollst und Schaum vom Mund hast, solche äh, exzentrischen äh, Dinge, sondern einfach dieses, erstmal dieses natürliche Spielen, dieses ganz normale, lästige Wegspielen, ne, dass du, das ist ja das Allerschwerste. Ne? Wenn du sagst, äh, kannst du mir mal sagen, wie spät es ist, ne? dann sagt das mal jemand, der soll das vor der Kamera sagen, ne, wie sich das dann anhört. Und das wusste ich immer, das kann ich, da habe ich eine Begabung für und aber das konnte ich dann auch äh, lange Zeit nicht wirklich, also so 100 Prozent, das ging zwar immer noch besser als bei den meisten anderen, mhm. aber ich wusste, dass ich es besser kann und das hat mich immer geärgert, dass ich das nicht abrufen kann, wenn es drauf ankommt, wenn die Kameras laufen oder wenn die Leute im Zuschauerraum sitzen und das habe ich mit der Zeit gelernt, Gott sei Dank.
0: Kannst du dich noch erinnern, dass es da mal so einen Moment gab, wo du jetzt merkst? Ja, jeder Anfänger das, hat das glaubt. Klar, natürlich. Ja, aber du man hast,
2: Als Anfänger hast du ja. immer äh, ein Spektrum zwischen dem, was du mhm. wirklich kannst und was du dann unter dem Stress abrufst. Und das gilt es eben, diese Lücke zu schließen. Mhm. Das ist halt die Berufserfahrung da.
0: Gab es in deinem Leben einen ganz besonders wichtige, prägende Phase oder auch einen Wendepunkt, der für dich extrem ja, nachhaltig war und wo du sagst, ja, das, das war gut so oder das hat mich äh, in eine richtige Richtung geschubst oder so im Nachhinein. Gab es irgendwie einen ganz prägnanten Wendepunkt in deinem Leben?
2: Ich würde jetzt mal spontan sagen, äh, würde ich von zwei reden. Der eine war diese, als ich elf Jahre alt war, diese Begegnung ja. mit diesem Lehrer. Ich weiß nicht, ob ich sonst diese Nähe entdeckt hätte. Weiß man ja nicht.
0: Die, also ich bin sicher, weil das, ich glaube auch, dass das Universum, es wollte dir etwas zeigen ja. und das war wichtig, dass du dieses positive,
2: diese positive Erfahrung machst. Ja. Gerade ja. in meiner Zeit, wo nichts funktioniert hat als Schüler, ja. war das natürlich auch so schön, ne, vom, vom psychologischen ja, her. Ja, und das zweite ja. war ist ja wahrscheinlich die Begegnung äh, mit meiner zweiten Frau, mit Victoria, mhm. die ich in einer Phase getroffen habe, in der es mir wirklich nicht gut ging, in der ich sehr körperlich ziemlich am Ende war. Wir haben das sogar dokumentiert, weil wir, kurz nachdem wir uns kennengelernt haben, haben wir so eine gemeinsame Kur gemacht. Sie hat dann auch gemerkt, dass ich da irgendwie, das war nicht in eine Entziehungskur also wir sind einfach in so ein Ding und da wirst du Grund, also
0: alles durchgecheckt, alles machen, durchgecheck, Blutwerte mit und, 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 und alles, was dazugehört.
2: Ne? Mhm. Und die haben gesagt, also ihre Werte, ich war damals 47, glaube ich, ihre Werte sind, um es mal äh, salopp auszudrücken, extremst beschissen, Herr Lauterbach. Also das ist Bauchspeicheldrüse und alles, was so gefährlich ist, das ist alles am Anschlag. Und dann habe ich Victoria Kengel, also da kann ich es schon und dann äh, habe ich mit ihr mein Leben wirklich umstrukturiert, dank ihr das geschafft auch, mit ihr das gemeinsam gemacht und heute ist dieses Gespräch bei unseren Ärzten genau andersrum. Also was sie für Wert haben, ist es ist unglaublich. Das, ist, das sieht man auch und das sage ich eben auch in, äh, habe ich in meinen Biografien geschrieben und sage auch vielen Menschen, die mich darauf ansprechen, sage ich immer wieder, also es ist nie wirklich man, man, kann sagen, es ist nie zu spät, sowas einzuleiten. Das, man glaubt gar nicht, was der menschliche Körper alles verzeiht. Du kannst noch einen richtigen New-Turn machen, wirklich, wenn du nicht morgen stirbst. Gut, es gibt natürlich immer irgendwo. Aber dieser Punkt ist wesentlich weiter oben, als man sich vorstellt.
0: Nun bist du ja wirklich unglaublich durchtrainiert fitter als mancher Mitdreißiger. Ich meine, das, man kann sich ja davon überzeugen. Es gibt ja auch Fotos, wo man sagt, alter Verwalter, ja, nein, Wahnsinn, nein, nein, der nein. einer hier, der zeigt den jungen Dingern, wo es lang geht. Aber woher nimmst du diese Disziplin? Hast du einfach da in deinem Kopf was umgestellt? Weil ich mache auch gerne Sport, aber es gibt Tage, da habe ich Bock drauf und dann gibt es Tage, da sage ich, oh. aber es nützt nichts, der Körper dankt es einem. Ja. Ist es bei dir auch so oder hast du so diese Grundeinstellung, dass du sagst, ich habe ja gemerkt, wie unglaublich gut mir das getan hat, dieses Umschwenken, dieses Achten, das Hören auf mich, meinen Körper auch fordern, deswegen mache ich das grundsätzlich gerne oder wie ist das bei dir so? Schwankt das? Der
2: Helmut Dietl, äh, ja. der Regisseur, mit dem ich Rossini gedreht habe, der hat mal was ganz Schönes in der Richtung gesagt und zwar war ich mit dem Golf spielen, also eine Golfrunde mit Helmut Dietl, Die sollte man, wenn man das, er ist ja leider tot mittlerweile, ja, aber ja. das war ein unglaublicher Genuss mit dem Gott. muss man sagen das war wie eine wie ein eigener Film aber jedenfalls sagt er, der hat, das war so also in meiner Phase der kannte mich halt auch aus der anderen Zeit und sagt sag mal einer ja der, der knipst ja immer mit den Augen so ne sag so, mal trinkst du gar nichts mehr sage ich nee schon seit zwei Jahren ja raus nimmer und sage ich, nein habe ich auch aufgehört ja machst nur noch Sport sage ich ja wie oft ja, jeden Tag ja bist du Suchtmensch sagt <lacht> Ja, bist Sucht, Mensch. Aber und da eine, ist schon was dran. Also ja, wenn ich so, ich mache immer, also ich neige dazu, Sachen ziemlich intensiv zu machen und leider auch die.
0: Mit Haut und Haaren bist du dabei. Ja, also du.
2: Leider auch Alkohol, Drogen ja, und diese ganzen Sachen rauchen. Mhm. Aber ich mache es offensichtlich auch beim Sport und bei gesundheitlichen Dingen. Und es mhm. ist einfach schön, wenn das Gefühl nach dem Sport, wenn ich morgens Sport mache und habe ich den ganzen Tag ein gutes Gefühl. Und wenn ich den nicht mache, habe ich den ganzen Tag so gefühlt,
0: ah, ich hätte gern
2: dieses gute Gefühl wieder, deswegen mache ja, ich es
0: dann. Ja. Nun ist es ja so, dass Männer, das ist auch eine Sache der Erziehung, häufig gerne verdrängen, wie verletzlich eigentlich unser Körper ist. Also wir fühlen uns unverwundbar, ich habe gesagt, als junger Mensch, da denkst du eh, ich kann auch jetzt hier 100 Meter fallen, ich werde trotzdem das alles überleben. Wann ist dir das dann vor diesem Wendepunkt wirklich bewusst geworden, wie verletzlich du eigentlich auch bist und wie schnell eben auch der Körper dann sich recht Klar, du hast gesagt, wenn man dann diesen U-Turn macht, dann ist es fantastisch, was der Körper verzeiht und wie man sich auch wieder ähm, gut entwickelt. Aber wann ist dir das bewusst geworden, das erste Mal, diese Verletzlichkeit, die wir alle haben, dass der menschliche Körper eben doch nicht so robust ist, wie wir uns das immer alle wünschen?
2: Ja, du kommst natürlich, wenn du, wenn du so diese ganzen Dinge zu dir nimmst und mhm. konsumierst, dann kommst du dann irgendwann, wenn du beim Arzt sitzt ne, und der sagt ja. dir deine Werte. Ich hatte jetzt nicht einen speziellen, Unfall, obwohl ich ja mal Stuntman werden wollte und eigentlich ziemlich gefährliche Dinge da auch gemacht habe in diesem Zusammenhang. Hatte ich nie, ich habe mir einmal hier den Knochen gebrochen, ansonsten habe ich nie, ich habe keinen einzigen Knochenbruch. Ich habe mir die Schulter so ein bisschen angebrochen mal, aber was ja auch, ich bin ja viel Ski gelaufen und sowas, alles schon das ist aber doch
0: eine Leistung, muss man sagen. Ja, das ist eine Leistung,
2: ich habe so auch viel Glück gehabt im Leben, ja. auch in dieser Beziehung. Stimmt das Insofern habe ich nicht wirklich, sagen wir, ich habe nicht mal so kurz im Rollstuhl gesessen oder solche Sachen, das habe ich nicht erlebt.
0: Ja. Was genießt du ganz besonders am Älterwerden und worauf kannst du gut verzichten? <lacht>
2: Verzichten kann ich eigentlich auf alles, ähm, <lacht> was mit, mit älter werden zusammenhängt. Ich habe wirklich aufgehört, darüber nachzudenken. So Dinge, die, die man nicht verändern kann, sind für mich keine langen Gedanken wert. Weil es ist ja, warum soll ich darüber nachdenken? Was ich schön finde, ist, dass ich wirklich mit den Jahren ein bisschen klüger geworden bin. Nun mag der eine oder andere, der mich mit 30 kannte, sagen, das ist ja keine so, äh, so große Leistung, wenn man dich damals gesehen hat. Zurück gab es ja nicht viel Strecke, Ach, aber, aber ähm, muss ich wirklich sagen, Also was ich auch eben erzählt habe, dass ich äh, anders lerne heute, dass ich anders an solche Dinge rangehe, an Ziele zu verwirklichen rangehe und mhm. solche Dinge, dass ich ähm, meinen Kindern, glaube ich, ein ganz guter Lehrer bin. Das, ich ihnen viel vermitteln kann. Das sind Sachen, die mir Spaß machen, wenn ich sehe, wie ich mich da verbessere in diesen Dingen. Alles andere, dieser körperliche Zerfall, ja. sage ich jetzt mal, und Gut. so Sachen kann man natürlich doch verzichten. Aber
0: nochmal, also lass dir bitte mit großer Bewunderung sagen, ich finde es wirklich toll, man merkt, man sieht dir ja an, wie du auf dich achtest. Und du hast ja, ja. so ein, also eine Grundspannung, du hast es trainiert, du siehst auch wirklich toll aus. Also ich finde, das, das strahlt man ja auch aus. Also man merkt ja, ich glaube schon, dass das auch der, auch die Augen, also man man merkt ja, wenn man irgendwie jahrzehntelang sich schlecht ernährt, gerade wenn man ja. älter wird. Ne? Also ich meine, klar, wenn du 30 bist, dann kannst du auch irgendwie zehn Jahre Drogen genommen haben, ja, ja, aber ja, genau. dann sieht man das nicht. Wir leben leider in sehr bewegten Zeiten, lieber Heiner. Zuerst Corona, was ja nun hoffentlich endlich jetzt mal irgendwann Vergangenheit sein wird. Das wird uns immer begleiten, dieses Virus, aber ich bin guter Dinge, dass wir lernen, damit zu leben. Jetzt ja. haben wir diesen schrecklichen Ukraine-Krieg. Wie gelingt es dir dabei, trotzdem deine gute Laune zu behalten, Optimismus zu behalten, weil man wird ja zugeballert mit einfach negativen Nachrichten. Das muss ich sagen. Also mich belastet das sehr. Ich stelle teilweise schon gar nicht mehr die Nachrichten an, mhm. weil man kann es nicht mehr aushalten. Zwei Jahre Corona-Ausnahmezustand und jetzt dieses wirklich furchtbare Thema, Krieg vor der eigenen Haustür. Wie gehst du damit um? Wie versuchst du das nicht zu sehr an dich ranzulassen?
2: Ja, also ich wollte gerade sagen, so gut gelingt mir das nicht, dass ich immer gute Laune bin. Denn mir mhm. geht es da genauso wie dir. dass ich Also mit Corona das hat natürlich, also es ist in beide Corona-Lockdowns ist zum Beispiel ein Kinofilm von mir gefallen, der jetzt gerade auf super Weg war und boom Kinos zu. Dann konnte ich äh, nicht mehr arbeiten und als wir dann wieder arbeiten konnten unter sehr verschärften Bedingungen. Ja, ständig Testen und, Tests, und Tests, jeden ja, ja, Tag ja. und dann diese Masken an und pipapo. Ich sage immer, ich bin äh, 4 G, also zweimal geimpft, genesen und genervt. <lacht> das finde ich wunderbar, ja. Ich jetzt wirklich ist wirklich langsam. Hier, Team hier, also ja, langsam nee, Zeit.
0: Ja, nee, ich vor allem also, gut, das ist jetzt ein Riesenfass, aber ich, ich ich finde, äh, zuerst war ich auch absolut immer der Meinung, das ist alles wichtig und gut und, aber ja. ich finde, jetzt muss wirklich mal eine ein Bewusstseinsveränderung da sein. Wir müssen ja. weiter die Risikogruppen schützen, also Pflegeheime, alles ja. wunderbar, aber ansonsten, ansonsten, wir haben über Risiko du gesprochen, die über Englisch, nein, ja, eben das, 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 ja. das ist ja
2: auch gar nicht mehr, du hast jede Erkältung, eine Grippe ja. sowieso. Ja. Ja. Da warst du ja. ja zwei Wochen flachgelegen, ja. vergessen die Leute mal alles. Absolut. Und also. diese Omicron-Variante, die scheint ja wirklich nicht so stark zu sein ja. in ihren Wirkungen, da kann man dann nicht die Leute eine Woche in Quarantäne schicken. Das ist, das bricht ja alles zusammen und man hat auch leider das Gefühl, dass die Rechte nicht weiß, was die Linke tut. Nee, also das nervt das mich schon alles extrem, muss ich auch sagen. Obwohl ich immer ein nie, also nie ein Impfgegner war und und Corona Verleugner, bin ich doch langsam jetzt an dem Punkt, wo ich sage, Kinder, jetzt müsst ihr aufpassen, dass er nicht zu viele Leute gegen euch einbringt mit euren Entscheidungen, denn die Leute wollen jetzt einfach mal wieder einen Alltag erleben. Genau. Das mit dem Krieg ist für mich sowieso schon immer das, wenn ich so bei Interviews gefragt werde, was wünschen sie sich denn, da sage ich immer <lacht> Frieden auf Erden, wirklich. Und das hört sich blöde an, aber es ist Nein. genau so gemeint, wie es da steht. Ich wünsche mir, dass die Menschen irgendwann mal in der Lage sein werden, diese Kriege abzuschaffen und ihre Probleme auf eine Art und Weise lösen werden, die uns würdig ist. Es ist doch nicht vorstellbar, dass so zivilisierte Geschöpfe, wie wir es mittlerweile sind, sich gegenseitig töten müssen. Um ihre Probleme zu lösen. Das kann doch nicht sein. Es ist mir jetzt wurscht. Grundsätzlich wurscht, ob das in Afrika stattfindet oder äh, in, in der Syrien Ukraine. oder sonst wo ne, das Wir haben ja, da fast ne? auf der ganzen ja. Welt haben wir permanent irgendwo Leider. einen Krieg. Es ist abartig. Und mhm. ich bin also ich bin sowas. Da bin ich wirklich auch 4G. Ich bin extremst genervt von dieser von unserer Spezie. Dass wir das, das nicht auf die Reihe ziehen. Dass
0: wir einfach nicht aus den Fehlern lernen, dass immer wieder dieselben Fehler begangen werden, bin ich ganz ja, bei dir. Aber es ist traurig und auch weil auch die Motivation häufig sind, es geht um Glauben, dann geht es um geopolitische Geschichten, um Macht, Machtspielchen, ja. Machtspielchen, ja, ja. also grauenhaft. Ja. Im kommenden Jahr rundest du. Du bist 60.
2: Oh, jetzt muss ich erst mal 69 werden. Ich habe ja... <lacht> ich mach nur, nein, aber... War, nee, der dir, recht, also wie ja. oft
0: blitzt in dir der Gedanke auf Wahnsinn, schon wieder ein Jahr um, ähm, das Leben ist so toll, es macht mir so viel Spaß, aber warum rast die Zeit so ja, dahin? Ja, also das ist das ist unfassbar. Ja, ja, also wie unfassbar. geht man, also sagst du auch, nützt nichts? Auch und zu. Nein, <lacht> klar. Ich das. Ja, ja, das
2: nützt ja nichts. Ne. Aber man ist trotzdem immer wieder überrascht. Aber ich hatte das schon... Äh, als ich ganz jung war, so Anfang 20 und so, ja. habe ich mich schon sehr mit dem Tod beschäftigt. Mhm. Einfach weil, naja, weil das schon eine Vorstellung ist, mit der man sich irgendwie anfreunden muss im Laufe eines Lebens, dass es ein Tag kommen wird, wo man dann stirbt und man endgültig nicht mehr da ist. Also ich glaube jetzt nicht zwingend an die Wiedergeburt. Wenn das so ist, dann äh, ist das schon manchmal so eine Erkenntnis, wo du sagst, Ugh. Da möchte ich jetzt nicht dran denken, ne, denn. Das ist vielleicht so ein bisschen die ewige Gerechtigkeit. Je angenehmer man es im Leben hatte, umso schlimmer ist der Tod für einen. Und die Vorstellung, dann nicht mehr da zu sein und dieses alles nicht mehr zu haben auf der Welt, an dem man sich so erfreut hat. Mit zunehmendem Alter werde ich auch immer naturverbundener. Ich glaube, das ist auch so typisch. Deswegen gehen die alten Leute dann immer spazieren.
0: Absolut. Ich meine, die Prioritäten verändern sich. Ja. Also einiges bleibt auch im Leben. Ich glaube, das gibt so Dinge, die vielleicht man, also wenn man Musik als junger Mensch ja, ja, geliebt hat, ja. liebt man sie auch noch als alter Mensch. Ja. Dinge verändern sich total, aber... Ja. Ich meine, ich bin etwas jünger als du, aber diese Gedanken kommen mir auch teilweise schon im Kopf rum. Und ich ja. finde es ist immer, es ist es ja die Waage, man liebt ja das Leben man möchte sich auch nicht von drüben Gedanken mitreißen lassen. Aber ich finde es eben, wie du sagst, auch wichtig, sich damit auch mal irgendwann zu befassen. Das, das ist ja ein schmerzhaftes, eine schmerzhafte Erkenntnis, die eigentlich Vergänglichkeit. Aber also würdest du das als Appell auch sagen, ja Leute, scheut da nicht vor, zurück. Natürlich, vergesst nicht dabei zu leben, das Leben ist wunderbar. Also ja. genießt es und denkt nicht über das Sterben noch, aber es ist auch wichtig, das nicht komplett zu verdrängen, dieses Thema.
2: Nein, ich glaube auch hier ist die Melange das Entscheidende. Also wenn man so ein bisschen Bewusstsein hat im Leben, dann verdrängt man sowas auch nicht. Das sind Nein. ja Idioten, die das mal, äh, was, sterbe ich irgendwann, äh. Ist äh, also, so, ne? Äh. Äh, also das traue ich uns allen nicht zu. Aber man sollte sich natürlich nicht zu sehr damit beschäftigen, aber das ist ja trübsinnig. Man sollte versuchen, ein, ein gesundes Maß zu finden und ich glaube auch, dass es so ist, dass das von der Natur ganz gut eingerichtet wurde. Dass du, wenn du jetzt nicht vorher an einem Unfall oder irgendwas stirbst oder an einem Krebs, dass du dann auch wirklich lebensmüde wirst. Dass du sagst, oh ja, wenn du so 80, 85, 90 wirst, 93, sagst du, ja, es ist, ich bin jetzt nicht todtraurig, wenn es so weit kommt. Ich habe genug gelebt irgendwie. Ich habe das bei älteren Menschen oder bei alten Menschen festgestellt. Die hatten so eine... Die waren jetzt nicht lebensüberdrüssig und dies lebensmüde, wie wir das normalerweise, nein, nein, ich was wir darunter verstehen, weiß sondern genau, nicht, was du, meinst, du ja. weißt was ich meine.
0: Das hat meine Mutter mir vor schon einem gesagt, Jahr gesagt. Ne? Ja, also keine Sorge, Alexander. Also ich, ich werde das sie nicht umbringen, aber ne? ich bin des Lebens müde. Ja. Ist, also ich habe so viel auch leider Negatives erlebt und ja. so viel habe so viel Kummer gehabt. Auch ist natürlich jetzt äh, traurig, das zu sagen, aber da tut sie mir auch unglaublich leid. Aber sie hat es mir gesagt. Ja nicht sie ist schlecht. Nein. Aber natürlich tut es mir leid, wenn sie sagt, sie ja, hatte so ja, viel Kummer ja, ja. und deswegen so viel auch Menschen sind schon gestorben viel bedeutet ja, haben und ja, deswegen ja. ist sie jetzt in ihrem... Hat
2: genug, ja. Sie sagt, und genug, wenn noch. die Leute sagen, um ja. oh Gott, das will nochmal ja, 20 sein, um oh ja. Gott, das will... so alte Menschen das sagen,
0: ja, ja, das äh, dann hat
2: das schon was. Und es ist ja eigentlich dann auch Schön, also es würde mich auch wundern, wenn die Natur das nicht so eingerichtet hätte, die ja alles perfekt gemacht hat, das ist ja wirklich mm. unglaublich, ne? wenn du dich in unserer Welt bewegst, ja. wie die Bienen die Blumen bestäuben, das ist ja ein reines Wunder, diese ganze Natur.
0: Definitiv.
2: Na, und dann kannst du dir vorstellen, dass die das auch so eingerichtet hat, wenn da nicht ein herber Cut kommt irgendwann, dass du so dahin alterst und dann auch in Frieden stirbst. Mhm.
0: Was ja natürlich unser aller ähm, Ziel, Wunsch wäre, natürlich ist das Leben auch da nicht planbar, nee. manchmal kann es auch leider sehr, sehr schrecklich enden, dass man dann lange sich äh, dahin, also vegetiert und quält und also ein ja, an, ja, andere, ja. anderes ja, Thema. Ja, ja, klar. Wie ist denn im März 2022, heute am Tag, wo wir diese Aufnahme machen, wie ist denn da so dein gefühltes Alter? Schwankt das oder ist das so, also, hat ja jeder so ein gefühltes gefühlte Alter. Du nicht? Mein
2: Gefühl. Mein Alter ist, <lacht> ist. 68, Gut. ich werde in ein äh, paar, paar Tagen 69 also du fühlst und ich werde in elf Jahren dann 80, Ach. sofern Ach. Gott will. Das ist überhaupt das Allerschlimmste, <lacht> wenn diese Vorstellung elf Jahre ist ja gar nicht so lange hin.
0: Ja, das vor allem und, weil die Zeit so rast, wie, wie wir schon Wie ja alle feststellen,
2: vergeht die Zeit mit zunehmendem Alter immer schneller.
0: In welchen Momenten fühlst du dich ganz besonders lebendig? Weil es gibt ja äh, Momente, wo man manchmal sich auch zwickt und sagt, ich, ich, es ist mir jetzt zu viel Routine. Und manchmal gibt es Momente, wo man sagt, ja, das ist Leben. Das ist das, was, was das Leben ausmacht. Und das kann für jeden ja was anderes sein. Der eine ja. hat dieses Gefühl, wenn er auf einem Berggipfel steht. Der andere hat dieses Gefühl, wenn, keine Ahnung, wenn er Sport macht und irgendwie über seine Grenzen hinausgeht. Jeder sieht das anders. Wann hast du dich zuletzt lebendig gefühlt?
2: Ja, um nicht Super. wieder meine Frau und äh, meine Familie ins Spiel zu bringen, würde ich mal was anderes sagen. <lacht> Gut. Letzten Samstag vor einer Woche, da hat der erste FC Köln in Leverkusen gewonnen. Und das war so ein Moment, wo ich mich extremst lebendig <lacht> gefühlt habe.
0: Das, mehr braucht man da, glaube ich, nicht zu sagen. Ne? Ja. Ja. Du hast schon erwähnt, deine Tochter Maja ist 20 und die studiert jetzt Schauspiel in London. Mit was für einem Gefühl erfüllt dich die Tatsache, dass deine Tochter dein Talent geerbt hat und in deine Fußstapfen treten möchte? Also was ist jetzt doofes Wort mit in deine Fußstapfen nee, tritt sie nicht, ja, aber ja. sie macht das, was was ja. dich auch das Leben wirklich begeistert hat, was was dich ausgefüllt hat. Was für ein Gefühl hast du da, wenn du dabei denkst? Es
2: ist insofern ein schönes Gefühl, als dass ich ihr großes Talent, um ihr großes Talent weiß, hm. was sie wirklich hat. Und das sage ich überhaupt nicht mit einer Rose, Roten Vaterbrille, sondern eher mit einer dunkel getönten, sehr skeptischen Brille. Ich will kritisch, mein Kind immer kritisch äh, anschauen, äh, äh. aber sie ist mit einem unglaublichen Talent gesegnet. Es gibt ja die zwei, wie ich in meinem Kurs auch sage, bei Meteor Master gibt es ja die zwei Haupt-, sagen wir mal, die Kernbrennstufen unserer, ja. unseres, unserer Profession sind Talent und Leidenschaft. Wenn Du musst beides haben. Sonst wirst du diesen Beruf nicht stemmen. Und dieses Talent hat sie in großem Maße. An der Leidenschaft könnte sie noch ein bisschen arbeiten. Beziehungsweise die Leidenschaft an ihr. Ähm aber insofern bin ich da schon mal sehr glücklich, denn es wäre nichts verhängnisvoller, als dass sie das unbedingt machen wollte. Und mm. ich würde sehen, dass sie Eigentlich. es nicht kann. Und ja. wie bringst du das deinem Kind bei? Also das Ganz wäre, harte Nummer. Ja, mm. Das würde mir überhaupt keinen Spaß machen. Insofern bin ich sehr glücklich. Und dass wir wir haben ja schon zusammengearbeitet, schon ein paar Mal. Und das macht natürlich einen enormen Spaß, wenn du mit deiner Tochter dann so tolle Szenen hast, die wir dann vorher äh, proben, wir die zu Hause bei uns im Wohnzimmer schon. Und ist sie Und so. nicht auch im, also sie ist doch in im
0: Tutorial ist die doch auch ein Teil, oder? Ist ja, das ja, eine genau, da mache ich also, mit ihr so ein bisschen ja, das so, eine, doch tolles, so eine Performance, ne? so. Ja, ja, super. Äh,
2: wie man so, so eine Szene ein, ja, ja. zeigen wir da. Genau, no, das habe ich mit ihr gemacht, weil ich sagte, so einen besseren, billigeren kriege ich nicht.
0: <lacht> <lacht> Und wie war für dich der Prozess des Loslassens? Das ist ja immer ein, ein Prozess, die Kinder verlassen das London Haus, jetzt, ne, ja. genau, ja, ja, so dass du sagen musstest, ja, ist so, natürlich, so ist das Leben deal with it. Ne? Aber ja. trotzdem ist es ja ein, ein Einschnitt. Und wie wie ist das jetzt so? Ich,
2: ich, ich habe ja selber fast die ganze Welt bereist. Ja. Viel mit meinem Beruf. Ich habe überall gedreht, in allen Kontinenten. Äh, habe dadurch die Welt kennengelernt und bin dafür sehr dankbar. Bin aber immer schon viel gereist. Ich bin mhm. ja mit 19 Jahren ein Jahr lang in Indien gewesen im dem Unimog. So, äh, oder bis nach Nepal gefahren. Und ich Sage meinen Kindern, allen meinen Kindern immer, vergegenwärtigt euch in der Welt. Was besseres könnt ihr nicht machen. Und dass sie mit 19 Jahren dahingezogen ist und jetzt jahrelang in einer fremden Stadt für sie wohnt und einem, einem fremden, mit fremden Leuten da anfängt, etwas aufzubauen, das kann ihr kein Mensch Mann. mehr nehmen. Selbst wenn sie eines Tages nicht Schauspielerin werden sollte, weil es ihr an der nötigen Leidenschaft fehlt, wird sie von dieser Zeit profitieren
0: kann man auch noch sagen, ja, jeder, also jeder von der sollte Sprache diesen, ja, aber es ist ein Abend, die Welt ist ein Abenteuer, toll, also das ist einfach, die toll. muss auch erobert werden, finde ich, ne, aus <lacht> aus unbedingt. Kosmos, ja. Und das, das finde ich auch sehr inspirierend, dass du sagst, dass du mit 19 schon in Indien warst, äh, auch, auch lange Zeit weg, weil ja. das habe ich mich zum Beispiel nicht getraut. Das ist ja auch so eine Sache, die im Kopf stattfindet. Also du musst ja. dann auch den Mut haben, diesen ja. Schritt zu machen. Und, ja, und, und ja. den habe ich nicht gehabt. Also ich war dann eher so ein Nesthocker. Und
2: festes Ziel, äh, ja. ähm, Afghanistan erstmal, ja, wegen ja. dem schönen Haschisch, was da gibt, <lacht> Man muss natürlich auch Ziele setzen Und dann sagen, sind wir weiter bis nach Nepal, weil der <lacht> da auch toll ist. Nee, nee, davon abgesehen, bis ich wir waren ziemlich, wir haben ja Musik gemacht, ja, wir ja, waren ja, auch ja, ziemlich ja. spirituell ja, unterwegs, ja. alles Hippies, alles die ganze <lacht> alles Dinge mitgemacht. und so. Das war für uns, hat schon gepasst. <lacht> ja.
0: Und Vito, du hast gesagt, dem fehlt es so ein bisschen an einer Idee. Also ist ja. noch nicht so richtig. Aber, aber meinst du, dass er vielleicht auch dann irgendwann noch dann mit Schauspielerei um die Ecke nee, kommt? Oder hat er was? Nicht. Was meinst du? Was, was, was sagt dir deine väterliche Intuition, wo der vielleicht hingehen der könnte? Hat ja auch eine
2: kleine Rolle gespielt in unserem äh, Film, da den wir zusammen in, in äh, Marokko gedreht haben. Das sind zwei Teile fürs Fernsehen. Hat so einen kleinen Straßenjungen gespielt. Das hat er ganz süß gemacht. Aber der Vito hat selber nicht so. Sagte nee, das ist glaube ich nicht mein Ding. Okay. Und hat auch nicht das Talent von der Maya. Mhm. Also im Moment, da müsste man dann dran arbeiten und ich bin weit davon entfernt, meine Kinder da irgendwo reinzudrücken. Nein, nein, um zu Gottes drücken. Willen. Nein, nein, das nee, der muss, muss ja was machen. Wie gesagt, wir mhm. müssen was machen, was ihm wirklich Spaß macht. Und im Moment ist es leider, ich meine, der, der läuft gern Ski und solche mhm. Sachen, ist auch also sportlich. Ganz sportlich. Mhm. Und ansonsten ist er wahnsinnig am Daddeln da mit seinen Spielen. Da,
0: ne? Spieleentwickler, irgendwas oh, in der ja, Das Branchen. wollen sie alle, was, werden. Was wollen also, alle haben,
2: werden. Alle
0: ja, ja. Spieleentwickler. Also, wer ja, ja. Man weiß es halt nicht, weil sie sich entwickeln. Aber zu deinen eigenen Eltern, wie haben die dich geprägt? Du bist ja in einer Unternehmerfamilie aufgewachsen. Dein Vater hat, ein, glaube ich, ein großes Sanitärunternehmen gehabt. Wie hast du das in Erinnerung? War das preußisch streng gerecht oder war das auch teilweise so eine Mischung aus allem? Wie haben sich deine Eltern so… Ja, preußisch streng
2: gerecht käme <lacht> meinem Vater schon äh, recht nahe, würde ich sagen, ja.
0: ja weil es ja auch die Generation einfach ist, glaube ich, ne? diese, ja. diese Vätergeneration. Ja,
2: ja, klar. Mhm. Mein Vater war eben äh, schon streng und, und so strukturiert und hat seine Firma gehabt. Und die wollte natürlich, dass ich die übernehme. Und das war dann auch ein bisschen ein Kampf, dass ich da keine Lust dazu hatte. Und,
0: und dann an die brotlose Kunst noch gehen, ne Junge, ja, überlegte das. Ja, das war natürlich
2: für einen Unternehmer ist das gar nichts. Die Schauspielerei, mhm, natürlich ne? ne? er mhm. ernst genommen. Und meine Mutter war äh, schon Musischer und hatte da mehr. die hatte eben auch zu mir gesagt, einer du musst... Damals sagte man noch, als Mann muss man das, was man tut, lieben. <lacht> Darfst du heute gar nicht mehr sagen, sowas. Also der Mensch muss seinen seinen Beruf lieben. Ne? Und das hat sie mir schon vermittelt. Und du musst was tun, was dir Freude macht, sonst wirst du bekloppt. Wenn dir die Firma nichts, wenn dir das nichts bringt, dich da ins gemachte Nest zu setzen, das wäre natürlich wesentlich klüger und einfacher. Aber wenn das nichts für dich ist, dann musst du das frühzeitig erkennen und musst handeln. Mhm. Also die hat mich da schon bestärkt. Und im Gegensatz zu meinem Vater, fand sie das gar nicht brotlose Kunst, sondern ich fand es einen sehr schönen Beruf, die Schauspielerei. Und hat mich da ermutigt auch.
0: Mhm. Also war das so Good Cop, Bad Cop deine Mama? Hat dich unterstützt und der Vater ja, hat eher gegrantelt. zumal die auch noch
2: äh, sich getrennt haben. Aber ja, als okay. ich elf war, da ja, hat dann das dann noch gepasst. auch noch Aber ich habe dann bei beiden auch unterschiedlich gelebt und so. Das war alles alles in Ordnung. Die Zeiten und, damals waren andere. Ne? Ja, also klar. meine Eltern haben mich auch noch verprügelt und so Sachen. Mhm. Die, die Erziehung war, das könntest du heute alles gar nicht mehr machen.
0: Aber wie gesagt, das ist die Generation und ja. Ähm, ist ja auch eine Sache in der Prägung. Ja. Was genießt du am meisten an deiner Großvaterrolle? Was liebst du da besonders dran? Weil das ist ja was anderes, ein Großvater zu sein, als ein Vater. Das ähm, sind andere Ebenen. Also ich Das, das bin Wesentliche <lacht> ist, dass
2: man äh, nicht verantwortlich ist ja, für die Erziehung. Ja, ne? Also man hat ja, endlich mal kleine Kinder, die man verwöhnen kann. Genau. Was man ja am liebsten äh, permanent machen würde mit seinen Kindern. Ne? Wird ja vollstopfen Stimmt. mit Haribos und, und Schokolade. Und ich komme dann nur immer an und sage, hast die Zähne geputzt abends und Nerve. Und das musst du halt dann nicht. Das können, dann, das kannst du den Eltern dann überlassen.
0: Also, das ist einfach schön. Ne? Man kann ganz entspannt sein ja. und ist, äh, wahrscheinlich ist dann der Sohn immer am meckern. Ja, ja, Papa, ja, jetzt, ja. jetzt verwöhnt <lacht> den Kleinen nicht. Ja. Immer so. Du und deine Frau Victoria, ihr seid jetzt mal seit mehr als 20 Jahren verheiratet und sowohl beruflich als auch privat einfach ein super Team. Wie ergänzt ihr euch? Also was, was macht das aus, dass es einfach seit so einer langen Zeit so toll klappt, dass ihr jetzt auch dieses gemeinsame berufliche Projekt auf, die, auf den Weg gebracht habt, das ist ja auch ein Commitment, also dass man nicht nur privat ein tolles Team ist, sondern dass man auch beruflich was stemmt, was ist das, was würdest du sagen, was macht das aus, eure Beziehung?
2: Ich glaube, das sagen wir mal, die, die, das Fundament dessen, was du da beschreibst, ist Liebe einfach, dass man ähm, seinen Partner liebt, dass wir uns lieben. Das hat natürlich in 20 Jahren, hast du deine Ups and Downs, das ist ganz klar. Ganz Ab, normal. Immer wieder stellt man fest, wenn das Fundament eben gut gebaut ist, dann hält es auch ein paar Erdbeben aus und hält Stürme aus und solche Sachen. Und äh, dann kann man darauf äh, aufbauen und es ist Elementar wichtig, dass man das Glück hat, den einigermaßen kompatiblen Partner für sich zu finden. Das ist also, hat dann viel gar nicht mehr mit dem Einzelnen zu tun, glaube ich, sondern die Mischung zu finden, dass du den richtigen für dich findest, wo das alles harmoniert und matcht. Zufälligerweise, dass wir beide dann dieses Meteor Master zum Beispiel so aufbauen, das ist wirklich für die Victoria. eine unglaublicher Knochenjob. Die ist zehn, 12 Stunden am Tag, ist die in Videocalls oder im Büro bei uns und äh, ist am Arbeiten für dieses Projekt. Nebenbei haben wir dann noch Immobilien in Köln und so, die auch also noch lange Weile ist umgebaut nicht. werden müssen und solche Sachen. <lacht> Unser eigenes Haus, was permanent, man kennt das ja im Haus, wenn der Keller fertig ist, fängt das <lacht> Dach an. Ähm, also wir haben, die Victoria ist am Arbeiten wie ein Tier, würde ich fast sagen. Die ist enorm fleißig. Das ist auch so was, einen Partner zu finden. Wenn du jetzt sagen würdest, sag mal mal zehn Eigenschaften, die dein potenzieller Partner haben sollte, die für dich wichtig wären. Da wirst du immer so. An erster Stelle so ist vielleicht Humor, ein bisschen überschreiben, so, ne. Dann ja, irgendwann so mal so Klassiker verlogen, an sechster Stelle mm. aussehen, ne, oder so. Aber es wird selten drinstehen, Fleiß. Weil das extrem unsexy ist und, und, Stimmt. so unromantisch. Wer mhm. will fleißigen Partner? Und es ist so wichtig in der Beziehung hinterher. Ja. Ich hatte ja schon die eine oder andere, Träge Disco-Maus <lacht> da im Bett liegen. Weißt du, wenn die dann morgens nicht aufstehen und so. Das ist an der ersten Nacht, ist das, das so, okay, ja, wunderbar, dann bleibst halt liegen. Aber mit zehn Jahre, 20 Jahre und geht das nicht. Klar. Und die Victoria, das ist eine Macherin. Weißt du, ja, wenn ich, ich, weiß, wenn ich die morgen anrufen würde und würde sagen, ich bin's, ich hänge in Delhi, ich habe kein Geld mehr, ich muss einhängen, habe kein Telefon, hol mich. Dann wüsste ich, dass das passiert. Die macht das. Und es gibt so Menschen, da weißt du, wenn die anrufen, da passiert gar nichts. Sagt, oh Gott, was will man machen jetzt? Ich habe keine Ahnung und so. Und die macht diese Power. Die wird die Botschaft anrufen. Da wird es passieren. Und so ist sie. Und das ist natürlich toll, so einen Partner zu haben. Und sie liebt meine Kreativität und mein, die mag mich als Schauspieler auch unglaublich gerne und liebt meine kreative Ader, auch meine Musikalität und diese Dinge. Und so ergänzen wir uns eben auch dann hier bei Meteor Master zum Beispiel, dass ich Schön. diese kreativen Sachen mache ja. und sie reißt das Geschäft an sich und die Vermarktung und so.
0: Aber wie du sagst, ergänzen ist nicht nur im beruflichen Zusammenhang toll und wichtig, sondern eben auch im Privatleben. Und ich glaube, es ist ja häufig auch so, dass man gar nicht immer in vielen Dingen auch unbedingt gleich sein muss ist es wichtig, dass in essentiellen Dingen die Partner gleich ticken, weil sonst wird es schwierig. Aber manchmal ist es ja auch gerade schön, Natürlich. dass man sich so, so dass man sich genau und dass man sich auch ergänzt mit starken. Ne, und die das Schwächen ist da. das,
2: A, das A und O finde ja. ich, die Ergänzung ja. und ja. das ist fernab von irgendwelchen geschlechtlichen Vorstellungen, dass der Mann hat immer sich um das Geld zu kümmern ja. und die Frau macht das. Nein, bei uns macht jeder das, was er besser kann. Und vorzugsweise soll das bei mir nicht nur Fußball gucken sein, sondern ich habe mir dann schon ein paar andere Aufgaben auch gestellt, die aber so ergänzen wir uns in unserer Beziehung und jeder macht das, was er besser kann und so sind wir zusammen ein ziemlich starkes Team, Das natürlich auch äh, zusammenschweißt.
0: Kannst du uns eine Marotte verraten? Ja, alle haben ja Marotten und ähm, witzige Angewohnheiten, teilweise Dinge, die wir nicht bemerken und die uns dann der Partner manchmal sagt. Hast du irgendwas, wo du sagst? So ähm, du
2: müsstest die Viktoria <lacht> fragen. Fällt mir jetzt im Moment nicht. Nee, okay, ich habe bestimmt dann, tausend Marotten, aber jetzt nicht so, so eine spezielle, wo du sagst. Okay,
0: nee, nee. okay also nicht die Handtücher gerade hängen zu Hause? Äh, oder? So.
2: Nee. Na, ja, du, im, Im Badezimmer haben wir schon unsere Kämpfe. Ich sage immer, sie ist so ein leichter badezimmer -mäßig. Komischerweise nur ein Badezimmer. Nee, das, die, diese typischen Sachen, die Zampersaturbe offen lassen dazu, das heißt, Ich sag mal, das ist jetzt mir fast zu blöd, weil das ja der Klassiker ist, aber kannst du nicht die zu zumachen?
0: Du, aber kennt man alles, ne? Also ja, ich, ja. einige Dinge. Aber sonst ist sie sehr.
2: total clean und okay. die macht den ganzen Haus an aber im Bad ist sie ist irgendwie, da ist wird sie zu.
0: zu <lacht> Badezimmer ja. messy, sehr ja, schön. Ja. Wo siehst du dich in zehn Jahren? Oder hast du gar nicht so einen. Ein Weiß ich nicht, in Lebensvision, äh, naja. weil ich meine, also wir haben darüber gesprochen, man man wird älter, ich finde so viel Energie, wie du ausstrahlst, wirst du locker 100, lieber Heiner, <lacht> oh aber Gott, also hast du da eine schon einen Plan oder sagst du nein, ich freue mich jetzt über jedes Jahr was Gutes und lass es auf mich zukommen? oder
2: Grundsätzlich Letzteres, aber ich habe ja, als ich Victoria kennenlernte, wirklich am ersten Abend gesagt, ich habe eine Vision. Dann sagt sie, welche denn? Ich sage, ich weiß aber nicht, ob ich sie dir sagen soll, weil sie <lacht> hört sich ein bisschen äh, läppsch an, Es recht für einen, einen Mann, der das einer 20-jährigen Frau am ersten Abend sagt. Aber dann sagt sie trotzdem, dann habe ich natürlich Frauen, die eher neugierig, dann habe ich gesagt, gut, dann sage ich sie dir, aber ich sage sie nur damit, wenn sie dann eintreffen sollte, diese Vision, dass... Ich dann hinterher die Gewissheit habe, dass du weißt, dass ich es von Anfang an wusste. Hm. Denn wenn ich es dir später sage, dann sagst du, ja gut, kann jeder sagen, dass du die Vision damals hattest. Genau. Ne? In jedem Fall habe ich gesagt, ich sehe uns beide, wie wir auf einer Parkbank sitzen und unsere Enkelkinder beobachten, wie sie spielen miteinander. Dann hat sie gefragt, warum ich denn die eine Generation da ausgelassen habe und nicht erstmal die Kinder. Da sage ich, das ist eine gute Frage, weiß ich nicht. Ich habe an die Enkelkinder gedacht, sehr wahrscheinlich wollte ich damit manifestieren, dass wir die Länge eben, dass wir eine Generation übersprungen haben, dass wir sogar die Enkel noch anschauen gemeinsam. Das naja, man... und das könnte ja ziemlich bald, also in zehn Jahren, mhm. könnten wir uns da ja nochmal treffen. <lacht> da sage ich dir Bescheid, Alex. Heute.
0: Sehr schön. An welches Credo oder an welchen Leitsatz hast du dich in deinem Leben immer wieder mal gehalten und bist damit auch gut gefahren gibt ja ganz viele oh, viele Sätze. es gibt viele
2: äh, Sätze die ich mag eine Zeit lang hatte ich man darf einen ein weiches Herz nicht mit einer weichen Birne verwechseln, <lacht> weil da hatte ich mal so eine Zeit lang äh, schlechte Erfahrungen mit Freunden gemacht, ja, ja. denen man äh, geholfen hat und die haben das verwechselt mit ähm, Blödheit. Aber was ich sehr schön finde ist von äh, Nietzsche, weil es zu meiner Glückstheorie passt und das ist ein Vierzeiler, der heißt, äh, bleib nie auf ebenem Feld, steig nie zu hoch hinaus, am schönsten sieht die Welt von halber Höhe aus. Und das ist ja meine Glückstheorie. Ich glaube, dass man die größte Wahrscheinlichkeit, glücklich zu werden, hat in einem verhältnismäßig normalen Leben, was sich also so in der Mitte abspielt. Wenn man zu sehr nach unten ausdriftet, also sagen wir mal obdachlos wird, ist das schwer. Wenn man zu sehr nach oben abdriftet, also Michael Jackson, sage ich mal, ja, ist es fast ist, noch ja, schwerer.
0: Ganz schön, ja. Das
2: heißt, ein normales Leben führen mit nicht so starken Ausschlägen, das ist eigentlich das, was ich auch anstrebe. Ne? Es ist natürlich für einen Schauspieler, wenn man dann bekannter wird, geht es leicht, geht es ein bisschen nach oben. Aber ja. es ist bei mir zum Beispiel so, dass ich jederzeit nach Japan fliegen kann und da wunderbar in... In Cognitone kannst Ja, in Supermärkte, <lacht> latschen ja, ja, und so. Ja, ja. Ne? Und das ist vielleicht so, ich bin ja ein Glückskind, dass es für mich genau das Richtige war. Auch, sagen wir mal, die Entwicklung meiner Karriere und so, dass es nicht zu viel wurde, ist vielleicht... Ich würde natürlich jederzeit einen guten Hollywood-Film drehen. Aber <lacht> well, it, man, ne? das Schicksal macht es vielleicht genau richtig. Richtig.
0: Ja, finale Frage. Welchen guten Rat würdest du deinem 18-jährigen Ich geben, wenn du denn eine Zeitreise machen könntest und die Chance dazu hättest?
2: Meinem 18-jährigen <lacht> Ich? Ja, dem würde ich eigentlich gar keinen Rat geben, mhm. weil alles, was ich ihm sagen würde, würde ja meinen jetzigen Zustand verändern. Das heißt bei weitem nicht, dass ich meine alles richtig gemacht zu haben und nichts anders machen würde. Aber ich hätte doch Angst davor, dass ich dann jetzt, ich würde einige Sachen wirklich anders machen wollen, aber wenn ich das dann sagen würde, dann würde sich. Ich lese gerade ein schönes Buch. Das ist in Anlehnung an Drehbuch, in Anlehnung an den Film. Ist das Leben nicht schön? Kennst du vielleicht? Ja. Ne? Äh, James der, Stewart. Ne?
0: Genau. Der hat von '49 dieser Hollywood-Klassiker. Ja, 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 Hollywood der Klassiker. Ja. Der Klassiker. Ja, ja. Nee, mhm. Weihnachten läuft, wo der ja, Engel ja, 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 dem ja. zeigt,
2: wie das Leben gewesen wäre, wenn er nicht auf ja. der Welt gewesen wäre. Und das ist genau die Geschichte in dem Buch, was ich gerade lese. Ist toll. Das ist ein Kinofilm, auch den wir machen wollen. Hat der Produzent mir gestern geschickt. Habe schon zu Ende gelesen. Und da ist es auch so. Dann zeigt er ihm, ach du, so, dann schauen die gemeinsam den Film und er sagt er, können wir das auch machen? Und er sagt, ja, ich zeig dir das, wie das wäre. Und dann gehen sie zu seinem Bruder und alles wäre anders gewesen und so. Und da hätte ich ein bisschen Angst davor, dass wenn du mit kleinen Justierungen könntest du das jetzt von mir erreichte gefährden da würde ich lieber diese Talfahrten in Kauf nehmen. Insofern würde ich die Schnauze halten, um das mal auf den Klare Punkt zu bringen. Klare Ansage.
0: Lieber Heiner, ich danke dir ganz herzlich danke für dieses sehr sage, für schöne das Gespräch. Gespräch und ja. ich wünsche dir ganz viel Erfolg weiterhin für Meet Your Master, für ja. dein Herzensprojekt. Möge okay. es weiter gedeihen und wachsen und ich freue mich auf viele spannende Folgen. Ich werde nach dem Gespräch dann morgen mit Victoria telefonieren und werde dann einen Special Prize ausmachen. abonniere Und ja, auch natürlich auch für deine ähm, Kino-TV-Karriere weiterhin viel Erfolg. Da möchte ich noch eine Frage natürlich zum Schluss stellen, Männer, kannst du darüber sprechen, gibt es da einen, einen Plan, dass es nochmal so ein Revival, einen zweiten Männerfilm, oder ist das nur so ein eine Serie, eine, eine Serie. Serie. Eine Serie wird es Gerade geschrieben. Von wow, Durban. also das ist tatsächlich, das soll kommen, oder? Ja, ja, wir wollen Die, das äh, drehen. Ist natürlich eine, eine ganz spannende Geschichte, nach ja. 37 ja, ja, Jahren, ja, ja, dann nochmal ja, ja. eine Serie zu dem, äh, ja. ist ja so dein Durchbruchsfilm gewesen. Ja. Also nochmal vielen lieben Dank und alles Gute, für Alexander,
2: <lacht> danke dir.